0: O que você tá mostrando o seu muque? Meu muque? É, você tá com a manga dobradinha. É normal. Hmm.
1: As pessoas fazem isso com as camisetas. Não, não. Héteros
0: não. 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 É. não fazem.
1: Ah, é, tá. Gays é. fazem, bastante. É, então, você, tá
2: falando, você, você tá falando pra mim que gays são mais pessoas do que héteros.
1: Mais pessoas?
2: É, é que você falou, as pessoas não fazem não. isso. A gente falou, não. Eu não sei, eu ando
0: pela caneca né, é todo dia, eu nunca vi ninguém com a manga dobrada. É porque você não repara. Quem Sim. disse? Eu, 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 já reparei, eu, eu já reparei. Eu reparo no,
2: na, na... Por que... Por que... Eu quero muito saber. Por que os shorts de vocês são tão curtos?
1: Porque a gente quer mostrar o corpo. <risos>
2: <risos> mas tá frio
0: às vezes eu Não, não, não é, tipo, hoje, tá só... hoje tá mó calor Hoje
2: é. calor. É que hoje é só é, é que O shorts pra mim, tipo, todo o resto, do mês Você quer andar sem camiseta, ok Eu acho meio zoado, mas tudo bem Agora o shorts são é só
1: feio, sabe? Não, não é feio, cara É, é tipo, simplesmente mais refrescante você, tipo, você não quer usar uma, uma bermuda lá Eu quero saber a, porcenta... cara, eu a porcentagem
2: A porcentagem de mais refrescância que você tem Tipo, são... é 20% mais refrescante você ter um palmo a menos de... Eu acho que a
1: questão é, é você usar o que você se sentir bem. Eu, eu gosto de shorts mais curtos no, em, em dias quentes. Eu me sinto bem pelado. É, eu não gosto de roupas largas e geralmente shorts é, largos são mais largos, em, vão até embaixo, são, mais, são enfim, maiores. Tipo o meio do Teixeira. É, enfim, tipo é questão de gosto.
2: É que assim, o pequeno de vocês é muito pequeno. Me lembra o uniforme da seleção de 250. É, 50. É, é, é. Tipo, não é tipo, não é, um não, é, não é um pouquinho acima do joelho. É tipo, é um palmo, é aquele, estrategicamente um palmo acima do joelho, sabe? Eu acho mais sexy... Sério? <risos> é, é tem uma coisa muito é, estranha que você mano, acha homem sexy, mano, sabe? Que então, é uma coisa, para uma coisa tá. muito estranha.
1: Se, se, se o homem... Uh começa a reparar nessas coisas e ele aprecia outro outros homens ele vai automaticamente usar shots mais sei, curtos. Mas não é
2: muito louco, tipo, <risos> você consegue tentar... achar, você consegue olhar pra uma, um cara barbudo e falar, nossa, aquilo é sexy Sim, ah, pra caralho. Mãe, você tá sendo preconceituoso. Não, eu só tô falando que é estranho pra mim. Não, não é cara. estranho porque você não sente até... Exato, não, eu sei, eu não tô, eu não tô condenando você <risos> a gostar disso, só tô achando estranho porque eu não consigo é, ver, eu consigo olhar pra um homem e falar, você é bonita agora sexy? Eu acho um pouquinho... Ale. Não sei, só, o eu
0: homem, o um homem jucunei, eu acho que eu consigo entender. O homem, ele não precisa sexy? ele não precisa estar charmoso
2: não Precisa é. estar
1: de, de terno pra ser charmoso e sexy. Terno é formal demais. O homem uh, ele consegue ser igualmente formal, aliás, é formal. Ele consegue ser igualmente elegante sendo, sabe, tipo usando roupas mais. Sem ser vulgar. É mais à acho,
2: vontade. É que sabe? eu acho que quando o homem tenta ser sexy, por mais bonito e gostoso que ele seja, ele só é bobo. <risos> eu, tipo, eu acho engraçada, é, Eu só acho engraçada Tipo, olha só, ele tá
0: tentando ser é, sexy. Eu, eu, não, eu não tô entendendo qual é a tentativa do cara de ser sexy, assim. De, tipo, ah, às vezes né? o cara
2: faz aquelas poses, tipo tá, tá é. acordando de manhã. Eu lembro, eu lembro.
0: Mas isso daí é, é isso cabo é de revista. É, um photoshoot. Exato, tenho... exato. Eu não, eu, eu não entendi. E outra, é
1: tudo, tudo muito subjetivo, sei lá, tipo, é, nesses dias eu vi um cara que eu achei, eu sempre vejo ele em festas, eu achei um gato, ele tem tipo uma barba enorme, e ele nunca me deu bola, mas eu só olho ele de longe porque eu sei que, tipo, ele não é pra mim e eu não sou pra ele. Mas...
2: Nossa! É. Eternamente separados pelo assim, gosto de homem. Tem até é uma só... música sobre isso,
1: <risos> é. E é cantada pela Adriana Calcanhô.
2: Nossa! Não, mas <risos> a não é pra, pra lésbica?
1: Não, mas tanto faz, ela é pra, pra qualquer pessoa É que ela canta esses, esses temas, geralmente enfim, okay, é... De homens
2: barbudos que Não, são de
1: pessoas, mim. enfim, relacionamentos e, e, e esse cara Ele tava usando uma, assim, tipo Normalmente eu acho ele um gato E super elegante, bonito, sexy Ele tava usando uma roupa que pra mim Era somente ridícula, mas eu entendia o conceito <risos> Que era basicamente uma regata ah. Que ia até tipo o joelho
2: nossa! Tipo uma eu já coisa vi. meio hip hop. Eu já vi. Sabe? Isso tem muito na frecaneca. É tipo tem? um uniforme de tem. basquete? É, 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 tem uma coisa só meio que, de basquete. Você que pensa assim: que e como os bermudão fios da também. regata, os fios da regata, eles não acabam no meio do peito, eles vão até embaixo, sabe? Os saca? fios da regata? É o que Com eu quero dizer é tipo as a, alças, as assim, alças assim, da regata. É, é isso. talvez. Cara, a regata
0: nunca é ok. Não, é, uma uma regata, não, regata pode ser ótimo
2: Não, regata... Ah, não,
1: não, mas aí você tá sendo igual o Teixeira falando, Não, regata... não ber bermuda em cima do joelho,
2: regata não, não pode não, não, regata <risos> não. E <risos> cada um tem o seu limite é, E regata... pra mim, regata eu até... Depende da regata, eu acho até legal eu Pra mim sei... depende
1: do corpo Eu já usei, tá eu já usei
2: com o pijama em casa uma vez Me vi no espelho e falei, nossa, vou queimar isso aqui agora Porque <risos> eu, outro dia eu tava no shopping Falei caneca dando rolê E eu via aqueles caras marombeiros pra caralho, tá ligado? Hum. E tinha uma regata que literalmente As alças da regata tampavam só os mamilos milos dele. Hum. E aí, tipo, isso
0: não é legal. Parece, <risos> mas parece meio anos 80, assim. É, é.
2: Não, acho que não, nos 80 eles não, não
0: eu, eu, Ah, é. não, eu já vi, acho que filmes com moda anos 80, os caras com, meio como se fossem umas regatas de lá Quando eu vejo os caras se vestindo
2: isso. assim, eu lembro muito daquele No Pain, No gain Sim, tipo, filme. os caras ah, sim. Uh, que se querem mostrar o corpo. Nos anos 80? É, acho. É, não é? Não, acho que sim. É, acho que
1: é. É, é meio que, tipo, meu, você malha, você quer mostrar, mostrar as pessoas que você malha, você tem um... Mas o seu mamilo, bonito. tipo... Por quê? É, mas é que tá, você poderia estar tá andando, sei lá, sem camiseta. Porque é que se, não é shopping, é, não, né? se uma
2: mulher aparece assim também, eu também não acho legal, eu acho só bobo, sabe? De que bobo. É,
1: eu também, eu, 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 às vezes eu, eu olho e falo, tipo, ok, tipo, não precisa, é desnecessário. <risos> não é! Você é... tem, mas...
2: tem menos roupa do que roupa. Mas sei lá, eu acho que cada um.
1: está se sentindo bem, tudo não, bem. Não, de novo,
2: é. eu não tô eu proibindo, nunca, a, a ideia não é proibir. É, é, também tem o Heitor. mas a ideia não é proibir, eu não tô falando isso, eu só tô falando que, que eu julgo bobo.
1: É bobo. Bobo. É, tudo bom, é, eu acho
0: que é é, 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 assim,
1: pode, é o teixeira uma... falando ele para em, eu julgo, é isso, <risos> mas é engraçado que mas tu, todo mundo tu, julga, tudo, vai tudo que suger. é meio que é meio over ou meio é, feio, não sei o que para ele é, não, é, não é tipo é isso, é bobo ah, bobo, você tá, você, hoje você tá bobo Não, você, você não tá feio, você tá bobo
2: é, eu, acho, eu acho melhor, porque feio tem, tem todo um aspecto cultural Que às vezes eu só não entendo aquele negócio Pra mim é só bobo, não é necessariamente feio não, acho que É tipo, um a Giovana ser...
1: chega O que você acha do meu vestido, amor? Eu tô bonita tá boba. Você tá boba
2: Cada um veste o que se sente melhor Desde Verdade. que não seja regata Aí viu, é. Então eu acho que a porra da Bermuda a um palmo do joelho não deve ser usada. Tá, amanhã,
1: também. amanhã quando se a gente for gravar um podcast eu vou chegar de Bermuda, de shorts regata, e regata.
2: Você deve ficar muito engraçado de regata porque você é muito magro. Eu sou
1: muito magro por isso que eu não uso regata. <risos> Exato. Eu tenho um bom senso. Mas yes. até o final do ano, quem sabe, eu posso
2: estar usando regata. É mesmo? É, é o projeto verão? Do... <risos> não, é que eu estou falando isso faz muito tempo, mas eu... É, eu acho que desde que a gente se conhece, você é. está falando Nossa, que, que você está ganhando
0: massa. Seu objetivo triste, eu quero um dia poder usar regata. <risos> não, é um objetivo. <risos> é Triste? É... Não,
2: não, não é
1: triste, cara, porque isso, é, envolve, isso envolve você fazer exercício, envolve você tipo se alimentar bem.
0: Não é o meu caso. Eu mas... gosto muito Nossa.
2: quando eu não estou sendo preconceituoso, o Heitor está, então está tudo bem. É, 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 meio, é <risos> meio,
0: cara, um dia eu vou comer um melete todo dia. <risos> É triste, tá ligado? Pô, eu não sei. É, Você acha bobo? É. Isso aí. Vamos desejar algo melhor, mesmo que impossível, sabe? Tipo, no fim do ano eu vou estar usando uma regata de ouro. Pelo
2: menos. <risos> você não anda, não né? É. Pesada demais. Regatas e, beijos. regatas e bermudas muito curtas e o Henrique querendo justificar o seu amor por homens eu justificar não, não você é. não está é, você não tá querendo justificar, eu só quero eu falar eu não preciso isso.
1: justificar pra ninguém é
2: verdade, você não precisa entrar nessa comigo eu acho que eu preciso, eu acho que eu preciso. <risos> é, esse é mais um bilheteria o seu podcast de cultura no qual nós não somos especialistas nem de moda, eu sou o seu host Caio Teixeira preconceituoso com bermudas curtas e ao meu lado está Heitor de Paulo, olá. Eu não sou preconceituoso com regatas, é um fato de que elas são... <risos> <risos> Sim, Eduardo Cunha diria o mesmo. E à nossa frente, o bastião atrás do homem barbudo bonito, que, Henrique Sampaio.
1: Que, não é, que não, é, não é o meu caso,
2: né? Não é como... Ela, não. Você falou que gosta do homem barbudo que nunca eu olhou eu pra gosto, você. Eu gosto, mas eu não sou. Eu não sou barbudo. Você o bastião não, não, eu atrás. O, é o bastião atrás. Ah. É, o, é quem hasteia okay. a bandeira... E falam assim, me sigam, o Homem Barbudo está lá na frente. veio um monte de,
0: de, de <risos> bichas é, atrás de mim, atrás do Homem Barbudo.
2: 50 anos
0: pelo deserto em busca do Homem Barbudo Prometido. Eu vi prometido. o Homem Barbudo. <risos> o Homem Barbudo Prometido. Não, aquela, não que falte, porque tem Aquela moita pegando até. fogo
2: falou que o Homem Barbudo está lá na frente. E, a
0: gente ia ter um convidado hoje, mas infelizmente ele teve problemas de última hora.
2: É, problemas. era ele tava usando bermuda e regata, ele não pôde <risos> entrar em casa. E, e aí não deu pra ele vir É verdade Mas enfim, esse é o Bilheteria O podcast de cultura do, do Overloader Meu nome é Caio Teixeira, eu já falei já? isso uhum. é, eu tô, eu tô Você vai representar voltando a gente a um loop. <risos> eu, tô voltando. eu sou o Vitor de Paula Ah, eu... meu Deus Enfim, é que sexta-feira, pré-carnaval, foi uma semana
0: especialmente foi, cheia Foi, né? foi eu tive um dia que eu te peguei voltando da reunião. Ah, tá, então a gente vai gravar ali. Não, tem outra reunião agora. É, mas é bom, assim. É, Não, é, tá ótimo. São uns bons problemas que você tem, né? Mas realmente foi uma semana particularmente cheia. Foi, foi tenso. Mas eu senti, Eu senti que eu só hoje... Hum. Tô conseguindo me recuperar dos meus exageros do fim de semana passado. Eu falei, é, a gente tá ficando velho é, é essa porra é só de Bom, Todos
2: os dias eu, eu dormi mó cedo e acordava exausto ainda. Sabe uma coisa que eu sinto falta? São as histórias do Henrique de quando. Porque parece que você não, hum. você não bebe mais, né? Aparentemente. Eu bebo, só que eu esqueço. <risos> <risos> ok, é, 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 mas a sua ressaca de claramente não é, não é, é, ah, não, é mais minhas, aquilo que a é nossa. não, minhas
1: ressacas são bem de boas é, Mas eu é praticamente não bebo mais também É, eu também é, bebo bastante. Eu bebo quase todo final de semana, mas na verdade eu bebo, eu bebo eu acho que eu tô bebendo Social. bem mais controladamente É, é.
0: Total também, eu, eu
1: não e... tenho mais desejo de ficar bêbado e também não tenho desejo de ressaca assim. E eu não vejo, eu não tenho acho que muitas histórias Sei lá, eu sempre vou em festas e coisas e eventos sociais, mas é sempre tipo bater papo com os amigos, sabe? Uhum. Não tem grandes coisas acontecendo e tipo não é meio que todo mundo fica louco, pega o carro vai parar lá, sei lá, numa, numa rua bizarra é, eu não posso e... Eu sobre essa parte. É, então...
2: Né? E daí, tipo, coisas bizarras acontecem. Eu, eu não tenho mais essas histórias, infelizmente. Mas acho que nós três não temos Porque a gente histórias. tá envelhecendo, a gente já... A t... minha história é tipo a assim, assim já nossa, já eu fiquei tem... muito louco em casa e um amigo meu derrubou um copo.
1: É, então, a gente tem maturidade pra, tipo, ter uma vida comum atualmente. Eu prefiro não comentar. <risos> <risos> Mas eu é... tinha que chamar o Gabriel e pedir pra ele contar umas histórias de adolescente. Porque Sim. sabe aqueles filmes a, adolescentes norte-americanos onde tudo é muito pesado e absurdo e engraçado? De repente ele e...
2: apaga e acorda em te rua, né? é, é, a vida do Gabriel
1: durante muito tempo foi assim. E eu acho que até hoje ele tenta replicar isso. Ele tem uma fascinação pela adolescência e filmes adolescentes e, e coisas absurdas que, sei lá, a gente tenta replicar de vez em quando do tipo, só que tô, tudo, tudo num nível ah, muito não, mas... menor, do tipo teve um, um dia que eu, eu, eu virei pra ele a gente tava tipo meio que bebendo na varanda lá de casa é tipo, é um lugar alto, daí eu virei pra ele e falei, eu duvido você jogar uma rosquinha em cima daquele outro prédio Nossa!
2: <risos> Caralho, o pior <risos> desafio de todos. Porque é de boa. E só falou assim: o cospe no cara lá embaixo.
1: É, era pra fazer uma coisa nesse nível, só que foi uma rosquinha. Porque a gente
2: sabia que a rosquinha é inofensiva, mesmo que você caísse. Ah, é, na Joga em alguém um. pra você ver. Ah, você pega cair... de na cara, no olho de alguém. Será? Pensou Mas nisso? ia despedaçar. Mas no olho, imagina se você pega no olho. O cara tá é. olhando pra cima na, nessa hora. Bem, não era uma pedra, era uma
1: rosquinha. A gente não cometeu um crime, eu, eu espero. E ele, ele errou ainda. <risos> Ele errou ainda a rosquinha, caiu na, no, sei lá, no quintal de alguém.
2: Isso é um crime. É. Você Bem... não sabe, a, a rosquinha caiu lá, virou, virou um pé de rosquinha, e aí? Ninguém sabe se é verdade... Porque eu posso ter essa Nossa! história. <risos> tá contando a pior mentira pra se achar na frente outros. Um dia eu joguei uma rosquinha do outro lado. Eu queria fazer é. uma coisa errada, cara. E eu consegui. Tá, falando em coisa errada, hum. me fala coisas certas que você fez essa semana. Ou não? O que você assistiu? Bom, tipo, eu escutou? assisti
1: um filme que eu sempre quis ver nos últimos dois anos. E, tipo, eu tava adiando porque eu não, não. Ele não era exibido em lugar nenhum. Eu não, eu não conseguia ter acesso esse filme. E daí eu finalmente descobri que ele tá disponível no iTunes há um certo tempo. E. Que é o... A Dança da Realidade ou La Danza de la Realidad, que Nossa. é o último filme do Alejandro Rodorowski ou Diodorovski, depende de como as pessoas falam. Uh... Eu chamo ele de Paulo. <risos> ah. Ele saiu, na verdade, em 2013. Ele foi exibido aqui no Brasil, ah, então acho é que é velho. Só...
0: Pô, velharia. Uh! Não, mas é porque uh, um, é um velho. filme É um filme
1: difícil de, de ter acesso mesmo. Uh, ele foi exibido aqui no Brasil só no, num, num festival de cinema do Rio de Janeiro, acho que no ano passado. E. Eu sei que é um, saiu em Blu-ray e tal, mas aqui no Brasil não, não, vai, não vai existir. Uh, ah, mas se pelo tu...
0: menos tivessem lojas internacionais que entregassem <risos> coisas aqui. Mas até aí a gente tava tá falando de filme do Rodorowski, que ele.
1: É difícil de você encontrar o um filme dele aqui. Eu gracejo. <risos> e. Cara, é um filme lindo, eu acho que é o melhor filme dele, é o, inclusive é um filme mais fácil, entre aspas, porque todo filme, todos os filmes dele são muito surreais e meio complicados. Sim, é,
0: é que nem, sei lá, olhar para Veludo Azul e falar que é o mais fácil David Lynch. mas ainda Veludo assim é Azul? O Veludo Azul.
1: Ah, o Veludo Azul. Mas ainda é, assim é nossa, mais sim.
0: difícil do que a maior
1: parte dos filmes de outros diretores. É, é, é engraçado, eu adoro o David Lynch, mas eu conheço a, a minoria assim, dos Veludo filmes Veludo Azul dele. é um
0: ótimo filme dele. Eu,
2: eu assisti algumas cenas que são muito boas sobre, de Veludo Azul.
1: Uh, mas eu estou aqui para falar de La danza de la realidade ou a dança da realidade, que é, é um filme autobiográfico, então é, inclusive é muito interessante, porque é meio que. Talvez seja o último filme do Rodorovsk, que ele está muito velho, ele não, ele não demonstra muito, muita vontade de fazer cinema como ele fazia antigamente.
2: <risos> ah! Interpreta do jeito que você quiser, <risos>
1: Não, é que ele era, ele era um, um diretor muito. Uh, como se diz? Proelamente Ele produ produzia, produzia muita coisa Produzia bastante coisa nos anos 70, 80 E depois do fracasso dele Lá com o Duna e de uns outros filmes Que também foram meio complicados pra ele Ele abandonou com completamente, foi fazer quadrinho Foi fazer teatro, foi fazer um monte de coisa e parou com o cinema
0: E esse filme amarra eu, eu todo o Eu adoro essas pessoas, sabe? Porque... Eu, eu invejo muitas pessoas que quando um dos caminhos dá errado, elas conseguem divergir e seguir outros. Uhum. E absorve tudo o que é, aprendeu eu, ali e
1: aplica em outras coisas. Eu não coisas, conseguiria né? escrever um
0: quadrinho amanhã. Talvez seja porque eu não sei fazer nada, mas é, eu não teria capacidade de escrever o um roteiro é, de um o, quadrinho. O de... Rodorovski é o cara que eu mais admiro no mundo, assim,
1: em termos de capacidade criativa de fazer coisas. Ele já fez tudo que você imaginar, sabe? Teatro, cinema, quadrinho, ele escreveu, ele é... Ele um Eu música? acho que... música eu não tenho certeza. Talvez. É, eu sei que ele é... Ele, ele é super místico e filósofo. Ele é um dos caras mais... Uh, acho ele tá vivo ainda? Que, tá. Ele, ele é um cara... ninguém comentou que ele tá super velho. É, ele tá... Não, tem, porque é, ele tava, ele tava tem uns velho 80 anos, não, Ele tem uns 80 e poucos anos, mas ele é super lustro. Ele, ele, ele tem um dos Twitters mais famosos, que ele fica tweetando umas, umas pequenas mensagens filosóficas e as pessoas batem um papo com ele lá. E, enfim, tipo... E ele é meio, meio louco. Teve uma época que ele, ele tava simplesmente retweetando piadas imbecis. <risos> Sabe? Ele, ele é um cara muito... Ele, tipo, é um cara gente fina. Que eu não sabia que ele tinha um Twitter. Eu vou começar a seguir. Procura. Então, né? Ele é, tem um... É interessante o perfil dele no Twitter. Enfim, ele é... Ele produz muita coisa. E... E é muito legal de ver esse filme, porque você entende ele, sabe? É um filme autobiográfico sobre a história dele. Uh, desde quando ele era... <risos> okay. não, não, não a história dele
0: mas, não, mas é Autobiográfico sobre a história de outra pessoa. <risos> é é, é bem... ele pensando <risos>
2: como que foi a vida de alguém. E ele sempre sentiu certo, <risos> de verdade. Não se bem que só até bateria. Com o game, isso foi
1: <risos> totalmente redundante. <risos> sobre a infância dele, a adolescência, na verdade... E a origem da, da, dele, né, tipo, o, o nome mesmo eu não sabia, não sabia que ele se chamava Rodorowski porque os pais, na verdade, são ucranianos e foram pro Chile e tiveram ele no Chile e, e tem toda, o, o, o filme explora muito isso, da, da origem da família dele, do, do, do pai que era, tipo, um comunista super uh, fascinado por Stalin e detestava o, o ditador na época do Chile, eu acho que era. Não, não era o Pinochet, eu acho que era um, uh, um anterior, o Ibanez, alguma coisa, Gutierrez Ibanez, alguma coisa. Eu só conheço
2: o Pinochet.
0: É, eu também não, não sabia.
1: Então, e era um cara, tipo, mega... Aí que tá, ele pinta o ex-presidente como um ditador no filme, eu não sei se era de fato um ditador. Eu sei que era um cara de... Uh, era direito, militar. Direito... É, militar provavelmente. e... É, não, provavelmente direito. era um
0: ditador. Era, é, assim. provavelmente.
1: Uh, e justamente como ele, ele era o pai do Rodorowski no filme, ele era um... Um, um cara tipo comunista sabia uh, ele ele tinha visões completamente diferentes da visão da, do poder no ele chile e fala no, por então... que eles foram parar no chile
0: hum,
2: eles foram para os Estados Unidos não, é tem... nossa é pro comunista <risos> e pro Estados Unidos eu não sei é... se
1: é porque eles eram judeus uh, menos não tenho certeza eu, uh -huh. eu não fico não acho para mim não ficou muito claro pelo menos e, e daí tipo no filme tem esse lado do, do pai uh, comunista e que era uh, ele era super agressivo, tentava uh, educar o filho, o que no caso, o, o Alejandro, uh, como, sei lá, tipo, um homem sério, um homem rígido, um homem duro. Então, ele, tipo, ele, a partir da violência, ele tentava fazer com que ele fosse um cara macho, sabe? E, e ele era super poeta, ele era, tipo, uh, artista, desde, sei lá, desde criança ele já tinha uma, uma, uma imaginação, uma dificuldade de brincar com os outros garotos comuns, porque ele era mais sensível e tal. Porra, e o pai esse... era, maltratava ele por Ia conta disso. Ia ser
2: muito da hora aparecer um marombeiro poeta.
1: Mas era um beiro poeta.
2: Nem ia ser daora. Eu acho que provavelmente deve existir, vários, é. né? Eu acho que você tá excluindo a, a, uma. É, você tá sendo preconceituoso. Momento preconceituoso do Teixeira. Não, rá, mas eu digo rá, um rá, bom rá. poeta. Porque, sei lá, às vezes o cara vai fazer poesia com whey. Com certeza. Exi... O whey protein. Ai, meu
0: Segundo momento preconceituoso do Teixeira. Rá, é. <risos> Um, um,
2: um... a gente tem que fazer um selo inclusive um conhecido
1: <risos> meu apareceu num programa da Record nesses dias, porque ele é um cara, inclusive um cara meio fortinho, barbudo meio, meio grandinho, que faz uh, que faz uh, coisas com tricô e crochê um, um, umas, não roupa necessariamente, Ah, mas... ele faz
2: maromba com tricô ele, tipo, a cada <risos> Ai, secção isso. ele, ele não, ele não é marombeiro, ele simplesmente é fortinho e barbudo, ah, tá. ele tem tipo
1: essa coisa meio da masculinidade, oh. mas ao mesmo tempo ele faz um, sei lá, um trabalho Tipicamente de mulher, que é, sei lá, tricutar, mas ele faz umas coisas bem artísticas, assim, sei lá, tipo, um, umas exposições, ele, inclusive, já fez umas exposições com isso. Mas enfim, só pra é, complementar. É porque
2: pano, é pano é de prata ele não ia
0: fazer, né? E, tipo, e tipicamente não. de mulher, sei lá, pra, pra hoje em dia, né? O Lampião bordava todos os enfeites dele é? e tal. É, ah, não é? não você não, ah, no museu você olha. E é um. Ele tem um museu? Ah, não, é, foi... Eu não lembro qual cidade que eu viajei com a escola, tinha um museu. Cara, tinha as peixeiras do Lampião, tipo, que ele usou pra matar a gente mesmo, assim. Era da hora. E aí, todos eles meio que sabiam bordar e enfeitavam as coisas dele. E padrões que, pro nosso estereótipo, seriam femininos. E, hum. tipo, é, vai dizer que <risos> galera do Lampião, <risos> e tá ligado, não... Não, não, vamos dizer, representava algo perigoso, ameaçador. E mesma coisa, tipo, piratas, no geral, pessoas marítimas, sabiam todas costurar, porque você precisa saber fazer isso em hum. alto mar. Eles é... faziam uns bordados, ó...
1: Bem, enfim, e o, o Alejandro Rodorovski, ele tinha essa sensibilidade que era meio que reprimida pelo pai, uh, e, e, e o filme explora muito isso, né, tipo, e o pai tipo, também era mega agressivo com a própria esposa, uh, que, que era, uma, sei lá, uma mulher super... Uh, carinhosa, mas ao mesmo tempo ela falava, falava pro, pro próprio filho, né, pro Alejandro, que ela não podia amá-lo, porque ela, ele, ele praticamente nasceu de um estupro, sabe, do próprio pai, sabe, com, com ela. Então, é, ele explora esse lado do, do, do pai como um ditador uhum. e faz uma, uma referência, tipo, à própria... Uh, Uh, período de, uh, militar do do, do do Chile, sabe e, é, é bem interessante, sabe, tipo essa, esse, esse contraponto que ele faz e, e o, fi, o filme, como qualquer outro filme do que é altamente surreal, sabe tipo, é cheio de símbolos metáforas, tem uma cena que é muito bonita que o garoto ele. Uh, eu acho que ele tá bravo, sei lá. Ele pega umas pedras e começa a jogar no mar. Que se passa em Tocopia, que é uma cidade meio. num porto, no meio do, do, do deserto, do Atacama, se eu não me engano. Eu gosto é, disso, já é. Uma
2: cidade um... no porto, no meio do deserto. É,
1: não, é, assim, é completamente surreal. Parece que não existe aquele lugar. E existe de verdade. Uh, foi, foi filmado lá, inclusive. E daí ele pega, tipo, pedras e começa a, uh, começa a atacar no, no mar. E aparece, tipo, um, um ser, sei lá, um. Um stullo! Não, não, aparece tipo um ser, uma, um, um homem, como se fosse um... Uh, sei lá, um mago, um sei lá, nada. Um homem sereio. Ele, 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 ele fala, tipo, se você fizer isso, você vai matar todos os peixes. Caralho, garoto...
0: todos? Se ele fizer o quê, perdão? Se, jogar se, pedra ele, se ele jogar pedra no mar, no ele mar. vai matar
1: todos os peixes. Que mira! E o garoto, ele continua jogando as pedras porque ele tá, ele tá, ele tá, ele tá enraivecido. enraivecido. E, e, de fato, vem uma onda gigante e, e joga todos os peixes mortos na, na praia e, e ele fica só observando e, e ele vê que, tipo, vem milhões de, de gaivotas e come, começam a comer os peixes. E Daí, tipo, aparece o próprio Rodorowski, que é bem comum isso, ele aparece meio que abraçando o garoto, uh, falando que ele não sabia se ele se, se sentia mal pelos peixes mortos ou feliz pelas gaivotas que tinham alimento, sabe? Então, é desses pequenos momentos de reflexão e, e meio filosóficos e sobre, uh, sabe, tipo, é, é, não é nem não é nenhuma coisa concreta, sabe? É, tipo, simplesmente uma... Uh, eu acho que demonstrando a sensibilidade do garoto, a percepção dele com o mundo, sabe? E não é, não é uma coisa, sabe? Tipo, que tem uma resposta. É simplesmente uma reflexão dele. E o filme é cheio disso. E essas cenas surreais, e acabou sendo muito bonito de, de assistir. Ele é, é... Eu acho que até... Ele não, é um, ele não parece um filme caro, mas em, em duas horas e pouco de filme... Ele, ele explora, tipo, uns 30 cenários diferentes, sabe? Com uh, roupas diferentes e efeitos especiais diferentes e coisas diferentes acontecendo. Tanto é que uh, você já até... Fica até difícil de você que fazer um, uma ligação entre uma coisa e outra às vezes. Porque ele é surreal demais. Mas eu gosto disso. Acaba sendo mais... Uh, eu ainda acho... assim, você acha mais acessível do que a média dos... Sim, sim. Porque tipo, os outros filmes dele são muito difíceis no sentido de que ele explora uh, umas coisas de, muito místicas e muito religiosas e... O próprio Montanha Sagrada, que é o meu filme favorito dele,
0: é, é um filme que eu adoro, mas até hoje eu não entendo ele totalmente. Mas é, eu sinto que eu, todo mundo com quem eu converso tem essa relação com esse filme. Eu não entendo completamente. Mas é fascinado mas por ele. Eu vi, sei lá, recentemente o Paul Thomas Anderson meio que falando sobre isso. De, uhum. Ele assistiu, sabe, dezenas de vezes e até hoje ele não tem bem certeza sobre o que é, mas ele adora <risos> do mesmo jeito.
1: Então, e eu, e eu acho que o A Dança da Realidade, ele é mais... Claro, nesse sentido. Ele tem suas metáforas, ele tem suas, uh, suas aspirações, tem personagens ali que aparecem só para representar algum elemento da vida dele, o misticismo, a religião, a, a imaginação, a, a poesia, e desaparece. E é, e é só uma pequena cena, às vezes, muito delicada e muito bonita mesmo para representar alguma coisa dessa personalidade dele.
2: A gente pode falar que o Rodorowski, ele não, não dá lucro,
1: certo? É, então, aí que está. Esse filme, ele é muito sobre isso também, sobre... Uh, sobre dinheiro, uh, tem vários... começa inclusive com dinheiro caindo e um, um, um depoimento do próprio Rodorowski falando com a câmera sobre isso, uh, sobre como o dinheiro ele acaba corrompendo as pessoas e é meio que o lado negro, digamos, da, 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 da humanidade. Uh, e é engraçado, uh, pra divulgar esse filme ele falou, não, eu não quero ganhar dinheiro com esse filme, eu quero perder dinheiro com esse filme. Uh, e ele, ele, ele tem esse, esse... Atualmente ele tá com esse discurso de a gente precisa se, se desvencilhar disso, sabe? Tipo, de se soltar então, dessas de amarras.
2: é meio fácil. É, é, você não tem muitos anos pela frente.
0: Sim, é, mas, é,
1: tipo, é, você vê que ele tem... Uh, eu acho que ele... A, a história dele meio que, que dá a entender o que ele, ele ele tem esse argumento atualmente, né? Tipo, o próprio Duna mesmo, que era, tipo, sei lá, a obra máxima da imaginação dele, da, da, da sei lá, da criatividade dele, foi impedida por conta de dinheiro, sabe? Uhum. Eu,
2: eu perguntei isso porque é uma coisa que sempre me fascina. Pessoas que são extremamente artísticas, muito bem reconhecidas pelo meio, é, pela crítica, normalmente, uhum. uh, e pelos uhum. seus iguais mas eles não dão dinheiro, como que eles continuam produzindo? Eu sei é, 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 mas eu cara. também acho, você tem certeza que não dá dinheiro? Porque o lance é, não dá tanto dinheiro quanto uma produção hollywoodiana. Uh -huh, uh -huh.
0: Mas no geral, às vezes, claro, a produção da Duna era uma exceção, era, Sim, um filme, era mas, muito mas nem grande. sempre são filmes absurdamente caros. De serem feitos tem às vezes incentivos fiscais é, e tal uh -huh. para que isso seja feito. É, a arrecadação às vezes é coletiva, né? É. Eu sei que tem
1: a produção do produção francesa da da Patê que produz metade dos filmes artísticos do, do mundo, mas com essa, com esse, uh, essa pegada mais artística. Uh, a produção do Michel Sidhu, que tinha feito também o, o, aquele documentário do Nath Jodorowsky, que é incrível. Uh, e tem também crowdfunding. Tipo, ele, eu lembro que em 2011 ele estava fazendo uma campanha na internet de crowdfunding e bastante gente doou uma parte, sabe, do, do, do financiamento total, do, da verba total do filme foi doado, sabe, tipo, uma parte foi doada por, pelo público mesmo. Ou seja, tipo, ele, de alguma forma, ele conseguiu. Sim. E ele é muito reconhecido. Eu acho que ele, uh, ele tem muitos contatos, sabe? Tipo, com artistas e cineastas, produtores. Então, eu acho que isso viabilizou esse filme. É,
2: é porque a minha fala é mais na direção de... Não de questionar como que esses caras necessariamente fazem. Mas é mais como a gente... Seria interessante a gente estudar mais como essas pessoas continuam produzindo. Porque... Eu vejo muita, muitas pessoas que acabam desistindo de qualquer tipo de carreira artística exatamente pelo, pelo fato do dinheiro e da dificuldade de consegui-lo. E uh, eu acho que seria legal, tipo, existir algum, algum tipo de... Uh, não um workshop, mas sei lá, alguma coisa que, que mostre esses, tipos de ca esses casos específicos. Do, tipo, pô, o Rodorovski está aí, tipo ele não ganha milhões de dinheiro, mas ele ganha o suficiente para manter a obra dele. Cara, mas eu acho que... É... É que,
1: eu não sei, é, pelo menos as pessoas que estão ligadas ao meio artístico, elas sabem de existência de editais. Tem edital uhum. pra tudo, né? Pra teatro, quadrinhos, ganha, cinema. É, e há
0: muito dinheiro. Né? É, tem mais o, o, é muito. o governo brasileiro, inclusive, investe bastante dinheiro em cultura. E mesmo quando não é o um governo, sabe? Você pega tipo, edital do Itaú, por exemplo. Uhum. E, que aí eu acho que deve ter abate fiscal, provavelmente, né? Quando ele, a gente vê isso. Mas eu tenho amigos que conseguiram montar projetos, eu não estou dizendo milionários, uhum. mas projetos super caros que não aconteceriam de outra forma. O nosso compositor, né?
2: Sim. Ele, o o Matheus... A Orquestra
0: Vermelha foi um edital... Mateus
2: o... do que mesmo? Leston. Mateus Le... Leston, uh, que é o nosso compositor da... Da trilha do... trilha, do... tanto do, Overload, do Mothership quanto do Bilheteria. Ele, ele foi, é foi um, um edital, edital
0: né? eu creio que do Itaú mesmo, e ele, por do bolso próprio, nunca montaria esse projeto. E projeto animal, as, as vezes que eu vi ao vivo a Orquestra Vermelha foi fodido. Aconteceu por conta disso. Assim. E, e, e a questão de tentar, muitas vezes as pessoas não tentam porque elas acham, ah, eu não, não tenho como, sabe, meu projeto não tá tão bem estruturado. Uhum. Aí o Matheus uhum. mesmo conta que ele tava num momento, ele tinha acabado de sair do emprego, ele tava meio sem saber o que fazer. E aí uma amiga nossa falou, ah, tá rolando hoje é o último dia. E aí ele fez de última hora ali, no último dia, puf, conseguiu. É, dizer, eu é, eu acho fácil. que é, é, é meio que você
1: sabendo da existência de editais e da existência de. de... Pro, programas de financiamento de pro, pro, projetos artísticos, uhum. uh, você consegue com muito mais facilidade.
0: É, eu acho que, aliás, nem, não quero falar muito sobre porque ele ainda está indo fazer, mas o Gus mesmo está com um, edito, um projeto que deu certo por conta de um edital. Uhum. Uhum. E ele tá, vai passar um mês uh, produzindo um
2: documentário agora por conta disso. Legal. É, não, é que eu acho importante a gente conversar sobre isso porque eu imagino que existem pessoas que queriam seguir alguma coisa Coisa, tem algum talento artístico que queria colocar pra frente e normalmente não faz porque não sabe por onde começar, eu acho que inclusive seria até alguma coisa legal um dia a gente ter algum convidado até mesmo o Matheus, uh, pra falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é um, é um puto assunto importante e, e ainda só, só reforça quão importante é a ajuda governamental em cima si, ou até mesmo de empresas privadas que depois vão lá e colocam dinheiro na, 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 na arte local sabe, porque hum. é muito foda o que você consegue produzir com isso Sim,
1: uh, mas voltando rapidamente ao Dança da Realidade O uh, que mais é que eu posso falar eu, eu acho que assim É um filme legal pra você conhecer a obra do Rodorowski Mas ele faz muito mais sentido se você já viu Filmes anteriores dele, como, tá. sei lá Santa Sangre, por exemplo, que eu acho que é dos anos 80 Que é um filme de terror Cult, também surreal uh, Ele tem uh, Algumas cenas do, do Do Dança da Realidade parece fazer um, uma ponte Com Santa Sangre, porque ele cresceu uh, Aliás, ele teve um, 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 um grupo de teatro de... Ele foi palhaço, o Rodorovski, tipo, na, na juventude dele. Ele, ele, ele não fazia... fez clown não, né? Ele era palhaço. ele, era, não, ele palhaço ele tinha um grupo é uma coisa, fazer clown é outra, cara. Ele tinha um grupo de mímica. É, tipo, eu chamava, chamava teatro mímico o, esse grupo dele.
0: Mímica... É a regata do mundo dos palhaços. <risos> Pode ser.
1: <risos> e, e daí, tipo, você vê que isso tá presente na obra deles. Tanto no Santa Sangre, que se passa num, num circo, quanto no, numa parte tem um, um trecho específico do, da, da, da realidade que, que envolve também palhaços e, é, e é, ele, enquanto criança, envolvido nesse meio artístico. É, é bem interessante, sabe? Então, eu acho que quando você volta e começa a entender o que é o, que é o Rodoróvis, que esse filme faz muito mais sentido, ele é muito mais impactante uhum. e... e é, é, é bem interessante, porque eu mesmo não, não me lembro de ter visto um filme que fosse tão pessoal. E daí você vê os créditos, a família inteira do Rodorowski tá lá. Tipo, ele quis envolver as pessoas. autismo! Ah, os
0: atores são os familiares o, o, mesmo? O, o
1: principal, o, o, o pai do Rodorovsky, do Alejandro Rodorovsky no filme, é o filho dele. Hum. É o Brontis Rodorowski. É... Ah, isso é meio Como? esquisito. Como é? É, o, o... Brontis? Brontis é o nome do filho dele. Que doido. É um cara bonitão, inclusive. Que aparece pelado num bom, bom, bom momento... Ele torturado. queria ver o filho pelado, é isso. E é muito engraçado, tem... Uh... Tem uma parte uh, que mostra que ele... ele o, o Alejandro Rodorowski, ele havia sido uh, vítima de bullying entre os amiguinhos do colégio, porque ele tinha um pinto estranho. Que uh, é, é um pinto por, estranho. Porque eles iam, uh, por alguma razão, eles iam... Tipo, no funeral de um amiguinho deles que havia morrido. E aí todos e... mostraram um pinto pro... Não, não, o... eles, eles fugiam do funeral e iam bater uma punheta num canto. E, <risos> É um filme surreal. Não sei se até que ponto é... isso foi. Isso, isso, é, isso é um fato na vida dele. Mas daí, tipo, eles... É, o filme, no filme eles... eles demonstram isso, eles representam isso com os garotos fazendo, tipo, um movimento, tipo, de masturbação, uhum. num, sei lá, num pedaço de madeira, um galho, sabe? E, e o galho do, do, do Rodorovski, que é claramente mais torto e parece um cogumelo é uma coisa muito... E os garotos olham, ficam apontando pra ele, rindo dele. Então, tipo, ele explora esse lado sexual, todo, como qualquer outro filme do Rodorovski, sempre tem muita gente pelada e, enfim, uh, e daí tem uma, uma outra hora que você vê, tipo, o filho, o pai do Alejandro Rodorovsky no filme, porém o filho do Alejandro Rod Rodorovsky na, vida na vida real. real. E você vê que ele tem um pinto pequenininho também. Ou seja... É, é, é. é, de... é de família. <risos> dá, dá pra entender porque ele, ele na infância foi provavelmente... Uh...
2: Pô, sabe quando eu cheguei na conclusão de que Alejandro Rodorovski teria mandado um e-mail pra gente perguntando que tá pegando o <risos> que ele
1: <deve. risos> é, Será que a gente tem um Alejandro Rodorovski né, entre os nossos leitores? Tá, então tá no Netflix esse filme. Não, tá no iTunes.
0: Ah, tá, aqui, Infelizmente,
1: tá eu só encontrei no iTunes, em Blu-ray e tudo mais. Ah, e outro detalhe, metade do filme é musical porque a mãe dele só sabe cantar. Ah, é? É, a mãe dele é uma cantora de ópera Porra, e, acho só, que a e a só canta. Vai gostar, então. É maravilhoso. É, tipo, é uma cena normal, de repente ela chega... <risos> e só fala cantado, é fascinante. É, assistam, é um filme muito, muito interessante.
2: Legal. E tem mais alguma coisa que você assistiu, quer falar? Não. Não. Não, não, não quer falar mais nada. nada. Mais nada. A partir desse podcast. momento,
1: eu vou, inclusive, sair,
0: vou deixar vocês conversando. <risos> Heitor. Oi. Tudo bem? Eu cocei meu olho e passei
2: um pouco de salompa sem querer nele. É, exatamente o que você vai perguntar. E o seu dedo, como tá? Acho Sabe que a gente não, a não falou trilha. sobre isso, falou? É, não,
0: não tem por que falar do meu dedo, eu machuquei.
2: É, você caiu, né? Caiu. É, acontece.
0: Eu acho que ele tá luxadinho. Mas eu, eu acho passei...
2: que tá cagado, porque você tá falando pra mim que a sua mão começou a parar de começar a doer também. Mas, na real, eu acho, que ela tava... eu acho que ela tava machucada e eu só não reparei até agora. Tá.
0: Mas eu passei um pouquinho de salampas no meu olho. E Gostoso, não é? E agora parece meu olho chupou um house. <risos> é, ele deve estar cheiroso, pelo menos. É. Mas não tá ruim, não. Posso lamber seu olho pra ver o gosto? Não, eu, eu detesto lambida em olho. Eu não... <risos> Quantas vezes aconteceu isso? isso já com você? Eu prefiro não
1: comentar. Né? <risos> Corra. Que situação estranha. É, tá deve, mas deve ser meio salgadinho, né? Por causa do, do, da, das lágrimas. Lágrimas são salgadas. Lágrimas são
2: salgadas, é verdade. É hum. verdade.
1: E por que, que o olho não arde, né? Porque, porque quando entra água de, 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 de massa mar... salgada, é. arde pra caralho. É, é,
2: é, talvez seja a quantidade. É, provavelmente.
1: É. Ou o tipo de,
2: de sódio. É. Só. Tipo de sódio. Ou as impurezas. E aí, me fala, o que, que você fez, aí, leu, bem? escutou essa semana?
0: Pô, eu, eu, eu assisti algo que eu acho que seria apropriado tanto pra esse podcast quanto aquele outro, mas deixar ele pra cá. Eu assisti o um episódio de Law and Order, SVU, inspirado pelo Gamergate e os assédios as <risos> mulheres que esse grupo uh, comete, cometeu e comete, né? Ele parece bem cheesy. É, eu não sei, assim, o quão familiar você é com Law and Order? Nem nada. Porque, assim, uh, Law and Order uh, eu adoro. Uh, tanto a série Core, que foi cancelada há alguns anos, quanto a SVU reconhecendo justamente que eles são bem bregas, bem... eles tratam com pouquíssima sensibilidade certos assuntos uh, tem muita coisa que é muito ruim, mas eu adoro eu gostava mais da série Core, que passava mais tempo em tribunal do que em investigação e tal mas esse SVU tem seu valor, mas fazia anos que eu não assistia uh, em parte porque eu não assisto mais televisão, não tenho nem mais TV a cabo no meu quarto porque antes era normal, acho que era na, no Universal que passava volta e meia eu estava lá assistindo Aí foi meio um choque, assim, de... É, não sei... Entregado o último ano da faculdade, em que, de repente, aquele lugar com onde você com seu grupo de amigos... só Tem, tem outras pô, pessoas... É, só tem, sei lá, 25% do grupo original e tem umas desconhecidas, você fica olhando o que aconteceu com... com o tempo passou. Uhum. Porque, meio que, sobrou só o ice e a Mariska, uh, dos, dos atores que eu conheci, assim, uhum. o resto é tudo uma galera nova que eu não tinha a menor ideia, eu ficava, cadê quem eu gostava mesmo? E a Mariska agora tá no lugar do Carequinha, que era o chefe do departamento, lá nem vai mais na rua fazer investigação e tal. Mas o episódio em si, uh, ele é inspirado no Gamergate, eles nunca falam a palavra Gamergate, uh, mas a história toda é que eles estão numa, num, num evento que é meio campeonato de videogames... A, oh, é, o ice tá lá porque ele vai todo ano Porque o ice joga videogame
2: de verdade Sim, tá? sim, sim é, Ele é. dublou o cara no Gears of War uhum. uh, Outras coisas, ele já fez várias e coisas Ele
0: fazia vídeos de unboxing toda hora Sim, e tal. sim, sim ah, Eles estão nesse campeonato de videogames O ice vai e leva outros dois detetives com ele e tal E é meio engraçado o ice jogando jogos de tiro e, é, Com outra pessoa Ele tipo, ah, e eu só tô perdendo Porque esse cara, e isso é uma coisa recorrente nesse episódio É um maldito camper Aí o detetive vira Camper? que é Camper? É o Westy. Camper são pessoas que ficam paradas em jogos de tiro em primeira pessoa. <risos> tipo, estão explicando. Tem um glossário, ah, é glossário é depois tipo de vários comentários. Explicar a piada. Não sim, funciona. sim. Mas é que dá pra entender, a, vamos dizer, o público médio provavelmente não uhum. sabe. E aí eu acho que a câmera faz um negócio interessante que o Westy vai e perde, tipo, ah, seu maldito, você tá roubando. Aí a câmera vira e tem um garotinho de 10 anos jogando com <risos> ele. <risos> E aí, eles têm várias conversinhas engraçadas do tipo, o Ice tipo, falando assim: "É, eu só perdi, mas isso ainda por cima é para um bando de noobs". Aí os caras: "Noobs? Que que, que, oh, que é noobs?". Não. Aí ele: "Ah, é, é um, né, é, é, abreviação de newbies". Aí o cara: "É, realmente, é muito mais curto do que a palavra normal". Do... <risos> realmente, a palavra noobs é muito idiota. E acontece, tem uma uma desenvolvedora nesse evento que tá promovendo o jogo Amazonian Warrior, a Guerreira Amazônica. A uh, Amazona, né? Amazona. É, guerreira Amazona. Uh, e ela imediatamente... Chega, chegam dois caras, dois jovens brancos pra ela e virando assim... Ei, Gamer Girl! <risos> a gente não quer você aqui! É, você é a sua chefe feminazi estão estragando esse meio ah. todo, não sei o <risos> que lá. E aí ela, ela briga com eles, ela vai embora. Ela vai ao banheiro e aí quando ela vai sair do banheiro os dois caras acercam e assaltam ela, violentam. Uh, não chega a rolar a série não dá a entender que chega lá rolar um estupro, mas eles batem nela, ela sai sangrando e aí ela, ela é acudida pelo, pela galera do view, e aí entram assim os detalhezinhos que esse episódio quis fazer ela moça vai e pergunta assim, ah, você tá bem? Ah, me diz o que aconteceu ela, Hã, eles subiram de nível <risos> <risos>
3: É, é, isso é, é, é terrível. Tipo,
1: numa situação mal, sabe? Sim, sim. Depois de um, de um, de um, um assédio, sabe? Tipo de violência, ela faz uma piadinha. É.
0: Não, não é, não é nem é incrível. E isso. aí o que acontece assim? A, a, protagonista, a, vamos dizer, a não, protagonista não. A, a figura central não é essa primeira mulher atacada. É a mulher dona desse estúdio que é uma amálgama da Anita Sarkeesian, da Zoe Quinn e da Brianna Wu. Gente, o que, que virou isso. É, não, tanto que assim. Ela, ela usa, usa, ela usa, usa, ela usa argolonas o tempo todo, assim o episódio inteiro, <risos> uh, e ela sabe do tipo, ela fala a favor de mulheres no meio uhum. uh, ela existe uma, uma crítica a ela porque dizem que ela só casou com o marido dela porque o marido tinha muito dinheiro e ele que financiou o jogo que engraçado, é a gente então. e também tem o lance, o que mais relaciona com a Brianna, é que ela recebe ameaças online o tempo todo e tem um cara com uma faca ameaçando ela que nem o, o cara que meio que aparentemente ia atacá-la e bateu o carro no caminho
2: e, eu não disso.
0: É, aparentemente o cara ia pra casa da Briana Wu e bateu o carro. Por isso que ele Caralho, não conseguiu que chegar. Louco. Só que uma, uma das coisas esquisitas do, do episódio é que o, os detetives vão lá conversar com ela. E ela fala assim: Ah, não, eu recebo esses ameaças o tempo todo e tudo bem, deixa quieto. É o marido dela que demonstra de preocupação. É meio que ela com a mulher tá meio de boa com tudo. Tipo, ah, isso, eles estão fazendo isso, mas eles são. Eles só falam, eles não fazem nada e o marido tá falando, você tem que falar das ameaças que você tá recebendo, é, porque até então eles não sabiam que ela recebia, sabe, cartas e tal. Então é meio esquisito como rola a separação, sabe, é o marido que é o preocupado e é o humano da história é o que enxerga os problemas enquanto ela tá alheia porque ela só quer que o jogo saia de, de qualquer maneira.
1: E e aí, ela, tipo, não não nem nem para expor essa. Não, essa, então é, então assédia. até
0: então ela não expunha, só quando eles chegam para conversar com ela, aí o marido fala, e aí eles vão atrás da, da do, dos assédios que ela tá recebendo. Uhum. Tanto que aí tem uma correlação com a ameaça de bomba lá da GDC que a uhum. Anita Sarkisian recebeu, em que ela vai ter um evento de lançamento do jogo e tem uma ameaça. E aí eu, polícia fala: "Não vai". Ela fala: "Não, eu tenho que ir, porque se eu não for, eles ganham". E e aí, sei lá, todo, todo método de investigação deles, eles começam a entrar nos fóruns que... Eles falam... Eu esqueci o nome, acho que é... Red Chan sabe? É, é, <risos> ah, é, eles vão nos fóruns e veem as pessoas falando dos ataques, aí eles conseguem criar uma isca falsa pra conseguir pegar os caras que atacaram a moça no banheiro. Mas existe uma corrente muito maior de pessoas que, que, que estão contra a, a criadora da Amazonia no Gente, Mas é muito engraçado, né? Porque basicamente tá pronta a história. Sim, sim, é, é só que é engraçado que eles tentam misturar todos os elementos possíveis. Uhum. Do tipo, tem uma hora que na televisão, a, a eu que não lembro o nome da personagem, mas a criadora da Amazon War tá sendo assim, entrevistada por um jornalista de games e o jornalista de games só fica perguntando sobre as questões de assédio a ela e ela, tipo, vamos parar de falar sobre a questão de assédio vamos falar do meu jogo em si. Uhum. E aí ela tá ao vivo e aí o que acontece? Ela é swatted. Ah, chega Alguém liga sobre Aliás, logo antes ela é Doxed, E aí o seriado explica o que é ser Doxed, E aí ela é swatted Aí o seriado explica o que é ser Mas eles enfiaram
2: tudo ao mesmo tempo Tudo, tudo É, eles pegaram todos os elementos possíveis e
0: enfiaram Tem Tipo, aí ela tá no meio da apresentação E aí tem coisas engraçadas pra quem entende um pouco mais de videogames Não é nada terrível, mas ela falou assim Ah, e agora a gente finalmente tá pronto pra lançar Amazonian Warrior Depois de quase dois anos em desenvolvimento. E aí você... Ah, de boa então, né? Foi pouco tempo até para o um jogo. Foi tranquilo. É, só é que aí, rápido, né? Só que a galera, assim, a polícia está no local, no local vendo se assim, ninguém tá armado, só que aí o público fica, sei lá, usando é, canetas laser nela, sabe, para distraí-la uhum. e tal. Ah, eles não
2: sabem se é uma mira é, é uma, laser. É, se é uma
0: mira laser ou não, e aí é meio que só os os homens zoeiro que seriam do Gamergate, que odeiam mulheres estando lá para interferir no, na apresentação. E aí, quando eles são pegos pela polícia saindo, eles... E, eu odeio vocês, seus guerre é... É, tipo guerreiros sociais, um negócio assim é, que é do é, so, so, Social Justice Warriors sim. e tal. Então eles pegaram todos esses elementos. O, o que o seriado consegue fazer, de alguma forma, é pintar sobre uma luz ainda pior... Por mais que isso seja meio impossível quando você para pensar... Quem é pro-gamer-gay, tá ligado? Ele conseguiu pintar como ainda mais idiotas as pessoas que apoiam esse movimento. Porque, além de tudo, fica muito claro, assim... São, são três moleques que levam ao extremo, ou eles raptam e, e acabam violentando a, a, a criadora do jogo e tal... Só que são três completos retardados, assim, que não sabem mais diferenciar os jogos da realidade. E aí, na cena final, que é mais de ação, eles colocam umas câmeras atrás da arma, como se fosse jogo de tiro em primeira ah. pessoa e tal. É, é, é muito é, é, é muy, muito maltratado, assim, o assunto, em certa medida, porque ele acaba meio que ampliando pra todo mundo que gosta de jogos. E meio que também a, a, o cenário que ele pinta é que, basicamente, existem só os jogos de tiro em primeira pessoa e o Amazonian, Amazonian Warrior, sabe? de certa sabe?
1: forma, é curioso cama, porque assim. essa é a perspectiva eu acho mainstream, sabe? Sim, sim. Da, da própria mídia, né? Sei lá, você vê uh, jornais, grandes jornais falando de videogame lá fora, ou aqui no Brasil mesmo também, eu acho. É muito isso que parece que, que é pintado, né? Tipo, o próprio Gamergate mesmo, as pessoas da, de dentro da, da comunidade, era é, é a maior preocupação de, olha como a gente vai ser visto lá fora. Porque, tipo, eles veem esse reboliço achando que é o, o total, é o todo, eles vão generalizar. Né?
0: E, é, o... E claro, pra, pra rolar um drama, sabe? Esses três tem que, de fato, cometer um cometeu um ato terrível. Quando eles são pegos, são três completos idiotas que não tem a menor noção de realidade. São Como três moleques. Ma os maiores trolls. Então, é, né? a, a diferença do Gamergate é que, sei lá, no, no mundo real ninguém sabe o que ele é, sabe? No mundo real, quando você descreve <risos> para alguém, o quê? Do que você está falando? Que... Sério que alguém, sabe, É, totalmente isso? disforme. Né? Então é, é, é totalmente diferente. E, e nenhum deles, vamos dizer, eles fizeram SWAT, fizeram DOCS, mas nenhum deles, vamos dizer, tomou ação física direta, pelo menos por enquanto e tal. Então meio que, sabe, na vida real eles são até mais, mais reclusos, Comedidos, é já. mais do, do que no seriado em que eles acabam estourando. Mas é, é, acaba sendo essa mensagem no seriado. Assim, a, a misoginia em si acaba ficando meio que em segundo plano. O, o, eles só explicam que assim, ah, tem todo um segmento de, é, de homens que, que não gostam e aí eles ficam, sabe, as vadias têm que ficar no seu próprio meio. Não venham para os videogames que vocês não são bem-vindas é, aqui. Um no que é Exato. E aí e, e é o Steve falando <risos> assim: É, é porque, sabe, esses homens não estão preparados para que mulheres tenham o mesmo poder que eles. Então, tem alguma coisa legal, pelo menos, nisso. Mas eu acho que ele acaba ficando focado demais na questão de videogames tiram você da realidade. E todo mundo que joga videogame é misógino. E uh, eu não sei, é meio. O episódio não, trata... não é um de serviço. É o episódio. O episódio trata o assunto tão bem quanto esse viu trata qualquer assunto, sabe? É, é meio é, é bem é bem brega em várias partes, tem falas horríveis em várias partes, mas de uma certa maneira é meio que pintar para o mainstream que tá rolando. É que também ele, ele não é um documentário, ele é um, uma, ele série, é uma de série de entretenimento. De, é, exato, né? é. Entretenimento, é que é engraçado assim, é ele. Obviamente, sei lá, ninguém aqui defende o Gamergate. Todo mundo <risos> condena <risos> todas as ações do Gamergate e tal. Mas, assim, fica só pintado... Nada é mencionado sobre a suposta a suposta reivindicação por mais ética no jornalismo e, e tal, sabe? No <risos> Isso nem sequer é mencionado. É só mencionado que eles são completos misóginos e, e... Que é o que, de certa forma, a mídia pregou também. É, e, e, e é o que as pessoas associam é, 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 é com É o que Gamergate. chegou no mundo real do, é. do, do Gamergate. E... e uma boa parte do Gamergate, de fato, só para isso, a a nada, culpa, mas... A hum, culpa
2: recai completamente
0: sobre os próprios hum. Gamergaters, né? Mas, tipo, sabe, é... Mas ainda assim, o seriado só pinta esse lado. Não, não tem nenhuma, nenhuma discussão maior além disso. E aí vira assim, vira o final do seriado todo, é, do, do episódio todo, é muito mais uma perseguição policial e descobrir onde ela tá e, e, e coisa do <risos> tipo. Uh... É, é meio imbecil. Ou, aliás, é, é aí, bastante imbecil, mas,
1: mas... mas... eu acho válido e aí parece... eu acho engraçado como... Uh... Oh, os roteiristas estão de olho no que está acontecendo no mas mundo isso, e no, é, e na, mas isso, no isso é Law Order Law
0: Order sempre arranca das,
1: de dos
0: títulos das manchetes principais das histórias do seu episódios, isso é uma tradição da série, tanto da Core quanto SVU e tal, eles sempre fizeram isso então, sei lá é, é meio é ruim, mas é divertido, sabe é... mas você não achou um desserviço à... à mídia não, não, chega, não, chega tanto, não chega tanto mas ao mesmo tempo eu não acho que nenhum tipo de crítica contundente que vai fazer o o meio mainstream olhar para o que está rolando e... Até porque, em grande parte, assim, continua... Algumas pessoas continuam sendo assediadas, continuam recebendo ataques de docs e tal, continuam recebendo ameaças, mas, em grande parte, diminuiu, sabe? Muito mais. Virou virou como, sei lá, tantas outras discussões desses fóruns mais reclusos, como o 4chan uhum. ou páginas específicas de Reddit. Meio que... Ah, meu, vocês brincam aí no seu cantinho e a gente continua aqui de boa. Sim, e não, e mesmo vocês tempo... continuam achando suas conspirações e fazendo imagens de JPEG puxando linhas vermelhas para tudo quanto é canto e Ei, nada muda na real. Sim, então, não, é.
1: e ao mesmo tempo depois de toda essa discussão e essa exposição desses, dessa, dessas questões é, nos últimos meses, a gente provavelmente vai ver uma, uma grande quantidade de jogos que não abordem diretamente essas questões do, do Gamergate, mas Uh, pessoas interessadas em fazer um bom trabalho, sabe? Tipo, de é,
0: representação, naquelas, de inclusão. elas? cara, porque, tipo, tem muita... A gente esquece que essas equipes são muito grandes. Tem gente lá dentro que... Nem todo mundo que faz jogo é inteligente. Sabe? Sim, mas... É, tipo, tá deve, ter, de... deve ter uns imbecis lá dentro que também acham que reviewers são pagos pra dar boas uhum. notas e... Não entendem como a imprensa, imprensa funciona. E... Mas, tipo, tem gente idiota que faz jogos. Porque existem jogos idiotas. Sim, mas jogos quando... também feitos por pessoas sim, incríveis. Sim. E mas o ponto, ponto é, que... eu não acho que nada vai mudar. Eu acho que quem já defendeu o ponto de antes, continua defendendo o ponto de antes. E para outras pessoas, o que importa é continuar sendo botar uns peitão e ser é divertido. Eu, eu não acho que, no fim das contas, houve qualquer impacto fora estragar a vida de algumas pessoas e afugentar muitas mulheres do não, mundo. Não, cara. Meio. Eu acho que teve um impacto positivo ah. no sentido eu, eu de... Eu espero que você esteja é, certo. Porque...
1: Foi foi exposto, sabe? as pessoas, uh, elas têm compaixão, elas, sabe? a maior parte das pessoas que, que sabe que a gente con conhece, que a gente conversa, todo mundo acha tudo isso muito absurdo e, e, e sabe que existe... Uh, enfim, tem as melhores das intenções e, e querem abraçar mais mulheres no, 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 no meio, sabe? Tipo, querem ter jogos mais bem representados, sabe? No, nessa questão social e de gênero, enfim. E eu acho que isso mostra o quão... Uh, a gente vai ver coisas mais positivas daqui pra frente, sabe? Tipo, a gente tá vendo, inclusive, com... nos últimos anos a gente viu coisas bem interessantes surgirem, que eu acho que Gamergate acabou surgindo um pouco dessa vinda de jogos que mostrava um pouco dessa, sabe, o próprio Gone Home, que é muito mais feminino. Mas é muito, muito, é
0: muito antes dessas discussões. Enquanto Sim. Que você então, o agora... game eu
1: acho que é, ele explodiu muito por conta de, de, dessa explosão de jogos com protagonistas, com desenvolvedoras uh, femini, femininas e com questões femininas e questões de gênero no, no, no meio. Mas, uh, além de terem sido muito bem recebidos e, saber a crítica avaliou muito bem esses jogos e gerou toda essa discussão, eu acho que isso só vai impulsionar ainda mais esse tipo de jogo. Sabe, eu acho que... Eu não sei, eu não sei se, se a gente tem, teve tempo suficiente para ver uma produção desses jogos, mas é, eu acho talvez. que vai
0: acontecer. Mas ao mesmo tempo, sei lá, a quantidade de mulheres que você vê que desistiram dessa indústria, ou mas, de, e, que estavam outras e saíram... E as outras que estão se aproximando porque elas...
1: Querem ser corajosos e querem enfrentar e querem se envolver.
0: Eu, eu, então, de novo, eu espero que esteja correto. Eu, eu não sei só se isso está acontecendo. Tipo, eu vejo muito mais elas olhando... Pra que, que eu vou perder meu tempo com esse bando de idiota que me odeia só porque eu não tenho um pinto, sabe? Porque eu acho que videogame não pode ser só sobre hum. mulher peituda e... Mas eu acho
1: que... Eu não sei. Uh, os, os próprios homens, eu acho que eles se envolveram tanto nesse, nessa questão uh, que eu acho que eles vão se, justamente se esforçar ou já, já estão se esforçando pra tentar tornar o um meio mais acessível pra mulheres. Uh, tanto é que, sei lá, eu não sei, tipo, uh, o jogo que a gente jogou recentemente, o, como chama? Life, Life is Strange, Strange, que é um jogo bem feminino, uh, eu acho que ele tem essa, esse poder de abrir porta, sabe, tipo, de tornar o jogo mais, uh, aliás, o meio de videogames mais aberto, sabe, tipo, uma, uma garota joga aquilo, ela se sente representada, uh, por mais que, os, sei lá, os criadores sejam homens. Uh, mas eu, eu não sei, tipo, eu acho que a gente tem cada vez mais jogos desse tipo e acaba sendo mais acolhedor, sabe, pra, pra mulheres. E eu acho que, por mais que tenha essa, essa, essa perspectiva do, negativa do, 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 desse público que não quer a presença feminina, eu acho que tem um lado muito mais forte, mais valioso, que tá
0: sendo muito mais, uh, uh, não sei, tá enriquecendo é, é, melhor. É, eu, eu não sei, eu, tipo, isso, nem sei se se discussão pra esse podcast, é mais pro outro, mas... Hum. Quando você tem pessoas apoiando um movimento que, mesmo que não seja ele fazendo ameaças de morte, tem parte desse grupo que faz ameaças de morte, eles acham que é um... É só acontece e tá ok você continuar com esse mesmo nome desse movimento porque você acha que aquelas pessoas não estão extremamente representando você. Essas pessoas estão, de certa forma, achando que é ok ameaças de morte, que é meio que parte do percurso. Como você vai dialogar com essas pessoas quando elas acham que isso, sabe, acontece, é, 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 é normal, sabe, como... É, quando tem pessoas que até hoje continuam batendo na tecla sobre ética, quando tudo que, todas as acusações foram provadas como falsas e não há nenhuma base ali. Eu sinto que não há diálogo a ser feito. Eu então, acho que eu as pessoas acho. que continuam pensando daquele jeito vão continuar e essa elas, elas não adiantou nada. Elas vão,
1: não, elas vão ser banalizadas, simplesmente. Elas vão ser ignoradas e sufocadas e...
0: Uh, elas... Eu não acho que isso está acontecendo Eu não. acho que sim As, Eu que, acho.
1: as, as pessoas estão dando atenção a, a, ao, ao público que Ainda acredita que Existe, tipo, corrupção E que as mulheres, elas recebem Sei lá, tipo, tem
0: benefícios assim. No nosso meio, não, mas Sei lá, procura a hashtag no Twitter Você vai ver várias pessoas discutindo dentro dos grupos Que eles formaram, e dentro de fóruns sim. como o -chan, Que tipo, sim, não, pra eles a discussão Continua ativa eles Mas eles continuam... são
1: irrelevantes é,
0: a... Talvez mercadologicamente, sim, beleza, eles não têm relevância nenhuma, nenhum dos sites que criticam o Gamergate sofreu back de visitas, por mais que as pessoas adorem olhar para aquele Alexa rankings e acharem que tem alguma relevância aquilo, tipo, todos os sites, sabe, Polygon, uh, Kotaku, todos mostraram um crescimento de visitas. Mas o, o lance não é mercadológico O lance é mais social A quantidade uhum. de pessoas afetadas por isso Que fugiram dessa indústria com, com razão assim, com... Porra, quantas vezes ano passado você olhava para essa indústria e falava Não, eu não quero ser associado uhum. com essas pessoas de maneira nenhuma assim. Quantas pessoas próximas a nós Que você achava que você conhecia Falava, não, esse cara é inteligente E aí de repente você via apoiando aquilo falava, Nossa, mas por quê? C videogame é tão core a sua identidade Se sente tão fragilizado por qualquer coisa que ameaça isso então, eu não sei, cara, eu sinto que é, é, é quase como se a, a, essa exposição mainstream do, do episódio fosse quase o ponto final no sentido de que todo esse evento virou só desculpa para a dramatização de um seriado de ação e investigação. Mas a consequência real é, é inexistente.
1: Eu acho que não, porque uh, há 10 anos, quando se falava de questão de gênero no meio de videogames, era um, era um assunto, assim, tipo, completamente marginalizado. Uh, você tinha lá na GDC, ou você tinha em grandes eventos, qualquer tipo de palestra sobre essa questão, ia lá umas cinco mulheres, uh, homens não participavam dessa questão, e, e não era nem comentado, não era debatido. E por conta do Gamergate, é uma das questões mais calorosas, mas existe uma, uma participação muito maior de pessoas agora e as pessoas estão discutindo a questão sim de representação das mulheres, sabe, minorias e tudo mais e sabe <risos> por conta de uma merda que aconteceu, mas isso está sendo discutido, eu, então eu acho que tem um, um fator positivo sim e eu acho que tem mudanças Não, acontecendo. Eu espero
2: que esteja certo eu só tenho minhas dúvidas eu, eu, eu ia falar alguma coisa há tanto tempo eu tô, eu tô esperando alguma <risos> coisa pra, alguma, Desculpa, cara. alguma coisa para poder entrar tá no meio e, e poder dar algum tipo de opinião eu só acho que o Henrique é muito otimista e o Heitor tá muito pessimista sobre <risos> eu isso. tava meio pessimista é, é, tipo, é isso, é, é. Eu, eu acho que existem efeitos que eles não são imediatos, nem de longe assim o efeito imediato é só de novo transformou toda a comunidade de games como um bando de imbecil, gordo come cheetos e xinga mulher é, pra, pra, mim, pra mim esse é o efeito imediato na, na mídia tradicional e por aí vai. Eu acho que num futuro, sei lá, daqui cinco seis, dez anos, a gente começa a ver games cada vez, eu sinto isso. E não, mas aqui tá. É tá, não é só pelo GamerGate, é tipo a evolução humana. Tipo, uhum. a gente como, como sociedade, a gente começou a discutir mais. Eu acho que também tem uma coisa que é muito bizarra, que a internet ela dá uma <risos> amplificação muito maior em coisas que, na verdade, elas não são Sim, é isso. como é, no
0: mundo real, GamerGate é. não é nada. Então, mas aqui ao
2: mesmo tempo, tipo, no, no mundo real, a, a própria discussão é, é, sobre a representação de sexo, ela tem. Tornado, ela tá num momento, uhum. né? Tipo, ela tá vindo. Ela vem devagar, tá, mas.
0: Mas, assim, da mesma maneira como a discussão sobre homofobia e o fim disso também tá em pauta. E a gente tem um cara como o Eduardo Cunha sim. aparecendo lá e falando que vai tornar a pauta número um dele acabar com
2: união civil entre dois homens. Além de, ah. de colocar na pauta é, o diário.
0: É, e nunca discutir aborto, por exemplo. Sim, sim, sim. Então é meio. É, a gente tá realmente caminhando, tipo, ter discussão realmente adianta, Porque não me parece que sempre é o caso. Tu, mas, 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 é, mas, tá,
1: tipo, mas é sempre quando você aprova ou sempre quando você dá um passo, vai ter 10 pessoas querendo que você dê esse passo para trás de volta. É normal, é a ação, a, a ação e reação. Qualquer mudança na sociedade envolve enfrentar um zilhão de coisas e, e sabe, é, é, pode ser lento, mas acontece. Sim.
2: Eu acho, eu, se não me engano, tinha um professor de história meu que falava que a pior época da idade média, da baixa idade média, a pior época, foi o final dela. É onde foi onde onde todos os embates mais sangrentos é e e, e e toda a, a questão autoritária por trás por trás da, da, da dos reis e da igreja para aí vai o mais pesado foi no final quando está acabando porque sei lá existe até uma até um, tipo, é uma última uma defesa, poética é, é uma poética do tipo é, é, é eles estão fazendo de tudo agora agora, agora eles estão jogando todas as porque armas eles porque estão perdendo. é eu eu sinto isso sim Obviamente, eu não, não, não fico tranquilo e, e olhando para o Eduardo Cunha na, na Câmara e falando exatamente isso. Tipo, vou acabar com a união civil uh, homofetiva ou mesmo é, é, vou colocar agora em pauta... Ah, ele colocou... O dia do
1: orgulho hétero?
2: Além do dia do orgulho hétero, ele colocou em pauta para criminalizar a heterofobia. Uh... <risos> é sério, é sério, é sério. Uh, então, assim, eu, eu entendo esses caras surgirem eles são completamente malucos. Só que o, que o que acho que é importante a gente lembrar é que a sociedade como um todo, eu pelo menos percebo isso, existe uma conversa que não. Eu não lembro disso há cinco anos atrás. Uhum. Mas ao mesmo é só
0: porque a gente agora tem internet e a gente se fecha cada vez mais dos nossos núcleos e pessoas que pensam Não, mas como você vê nós. na rua, sei tipo, lá. Tipo, a gente não, mas é um país super conservador. E não, 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 eu concordo. Não, não, não vou tirar de você. Eu, só não, eu, não. eu acho que tipo, a gente pode às vezes se enganar. Ah, tá todo mundo discutindo. Não, não tá todo mundo mas discutindo mas... porque nós acabamos ficando amigos de pessoas que pensam uhum. como nós e discutimos entre nós, mas eu não sei se isso reflete a grande, mas a é, grande não, no mundo,
1: sabe, tipo, a questão tipo, da própria Rússia, sabe, com a, as leis anti anti-gays deles, a homofobia sabe, que, que é que é como se diz? Aprovada, sabe, pelo próprio uhum. governo. É, é, é absurdo isso e, e é completamente oposto a a perspectiva ocidental, sabe? Tanto é que eles... Uh, eles, eles existe uma, um embate muito grande entre a Rússia e o todo o Ocidente porque, por conta dessas perspectivas diferentes. O Ocidente está sendo muito mais progressista nesse sentido, sabe? Os Estados Unidos tem sido muito progressistas. Uh, e a gente, é um, de certa forma, é um reflexo dessa da, da política norte-americana, pelo menos no Brasil, enfim. E uh, eu acho que, então, acaba... Acaba sendo uma, uma discussão geral. Não acho que seja só em, em certos nichos. No, no é nosso é eu meio. acho
2: que, às vezes, a gente pinta de uma maneira de não, não, é, tá, tá caminhando e tá muito mais lento do que a gente às vezes fala, porque, de novo, o nosso grupo e o Eitor tem razão, o nosso grupo é faz, faz faz parte de uma de uma vanguarda que não não é o, o pensamento é, sabe, geral, se eu, eu sei disso uma
0: pessoa que é homofóbica, que usa palavras como feminaz, eu não quero ser seu amigo, eu não quero Sim. você perto de mim eu não quero compartilhar nada
2: com você, eu quero que você vá se fuder, e tá ligado uhum. não, eu entendo, mas que, ao mesmo tempo eu, eu acho que existe um caminhar é porque, assim, eu enxergo a, a sociedade, que seja brasileira hoje mesmo, ela evoluiu. Pode ter sido pouquíssimo, sim, mas ela evoluiu. Então, eu acho que ela está ela tá em um crescimento. Ela não está numa descendência, sabe? Descendência, não. Pode ser, pode ser descendência. <risos> uh, é, é, então Aí tá tipo, eu enxergo isso, sabe? Talvez você não enxerga, não, não, não veja exatamente a mesma maneira. Mas eu acho que, assim, inevitavelmente, a gente está indo para um lugar interessante. Mas muita coisa tem que acontecer e tal. E, obviamente, não é tão otimista quanto... Até mais o que o Henrique estava pintando. Tipo, eu acho que não é tanto por aí. É, não, porque agora os jo jogos vão ser mais inclusivos. Eu acho que não. Acho que tem uns bons anos ainda pela frente. Mas é... É, é, é preciso começar de alguma forma. Sim. Eu não, acho. Não, e
1: geralmente, qualquer tipo de... Tem, novamente, tentativa de transformação, você vai ter o uh, um conflito, sabe? Tipo, pessoas tentando impedir isso uhum. ou tentando fazer o contrário, sabe? De você andar, dar passos para trás. Sei lá, mas... Por exemplo, tem um Feliciano na, na câmera lá do... Sabe, tipo, como representante do que, que era mesmo? Direitos humanos. É, direitos humanos. Aquilo gerou, gerou polêmica. As pessoas passaram a questionar, passaram a discutir. Eu acho que... E não
0: adiantou muita coisa. Hum,
1: aí que tá... Como, como você sabe que não adiantou? Eu acho que... Pra mim, adiantar
2: eu... é arrancar ele. Não, te... ah, assim, então, não adiantou. Não adiantou por, diretamente, é, não afetou ele politicamente Sim,
1: mas as pessoas vão ter mais consciência, elas vão questionar, elas vão, inclusive, talvez até agir mais, sabe? Eu acho que pessoas passaram a, a, a ficarem mais ligadas é, em política por conta dos absurdos que aconteceram nos últimos anos. Então, eu acho que, que tem um, um lado positivo quando merdas acontecem, sabe? É, tem algumas coisas, que, tipo males, que vêm para o bem. Eu acho que acaba levando um tempo, obviamente para que coisas boas aconteçam, mas a gente tava tá caminhando para frente, eu acho.
2: Você assistiu mais alguma coisa, editor? Assisti. É, é. O <risos> quê? Okay.
0: Ah, eu comecei a assistir uh, Gravity Falls. Ah, e aí? Assisti uns sete episódios só, por enquanto. Aham. Uh -huh. Pô, é um desenho bem legal. Uh, é? ele, tem, ele tem uma estrutura bem diferente, porque é um desenho mais longo, né? É, Sim. Enquanto, sei lá, Regular Show ou Adventure Time, eles têm, acho que são dez minutos cada episódio, uh -huh. o Gravity Falls tem vinte, né? O Sim. dobro. Então são... Ele é muito mais... A, a, as tramas são muito mais elaboradas, volta e meia. Existe uma construção mais, mais lenta, mas mais detalhada, volta e meia. Ah, eu só acho que há uma inconsistência, às vezes, nos episódios, né? Tem alguns episódios que, que justamente pela duração... Se arrastam e são meio chatinhos, do tipo. De cabeça que eu lembro o segundo episódio, que é aquele da pesca, que eles vêm do monstro que tá morando. Sim, aquele lá eu achei chato. Ele é chato, ou aquele que o, tem um garoto que faz uns, uns shows de magia, eles tem, ele tem poderes psíquicos. Uhum. E... É, o, é o molequinho. É, eu imagino que ele vai aparecer de novo em outros sim, episódios sim. e tal. Esse episódio, por exemplo, eu achei meio maçante. Mas tem alguns episódios maravilhosos, o do, dos bonecos de cera, por exemplo, que o. O oh. tio avô. É o tio avô, né? Ele? É, é o. Puta, esqueci o nome dele agora.
2: Enfim. Sim.
0: É, é, é que eles chamam de Grunkle, né? Sim, é, sim.
2: Os, dos bonecos de cera, eu achei animal. O primeiro episódio muito bom. O primeiro episódio, é muito, o primeiro episódio é muito bom. Mas, mas uma coisa que eu acho que é legal e vai de encontro com o que você acha que às vezes é ruim, que aparecem esses episódios meio mais, mais lentos e tal, uh, é que ele faz parte dessa leva de desenhos que possui uma história maior.
0: É, então existe já todo o lance do... Ei, o tio-avô é mais do que ele parece. Uhum. O último episódio que eu vi é o dos Minotauros. Eu não lembro exatamente. Que ele quer, ficar, ele quer virar, tipo, macho. Ou ah, garotinho, sim, sim, aí, sim, sim. Ah, aí, é muito legal esse episódio. Aí, é, tem uma hora que ele menciona o nome de um dos minotauros e o, o tio-avô... O quê? Ele só fala, repete o nome e assim, diz, ah, peraí, o tio-avô reconheceu alguma coisa uh -huh. ali e tal. Uh -huh. E é engraçado como ele, ele, às vezes, é meio assustador. Sim, é, sim, total. Do é. tipo, dos fantasmas lá na, na lojinha de, conveni de conveniência
2: que uh -huh. eu tenho adolescente O
0: começo é... Bizarro. É, é meio... Wow, okay. Não é assim que dá medo, mas é
2: meio... Tem uma já, aura assustadora. Você chegou a, a ver um episódio que se passa numa caverna? Não, não, acho que não. Quando chegar nesse, esse pra mim foi o mais que... Oh, calma, tá, isso tá pesado, isso hum. não tá exatamente divertido. É tipo
1: Caverna da Punk? Não, eu nem da sei é o né? Caverna da Punk Brewster, aquela, aquele, o episódio da caverna que era bizarríssimo. Não lembro, não, mas
0: não lembro. do desenho ou do seriado de Do seriado. Do de
1: Nossa, aí eu não lembro mesmo. Era muito louco, elas ela se perdiam, uh, eles se perdiam, na verdade, as crianças se perdiam dos pais que eles estavam acampando no meio do mato, era tipo uma das poucas, um dos poucos episódios que se passavam fora daquela vila. E daí elas acabavam encontrando uma caverna, eles, né, porque tem um garoto também no meio, e, e, e daí a punk se perde deles, e cada um vira meio representa representa algum elemento da, do medo, da, dos medos da punk. É tipo o é um episódio do Street Fighter! Não sei.
2: Porra, Total, quando aparece é, o Akuma.
0: Quando, quando eles estão tentando aprender o raduco é, é.
2: Caralho, Total. Porra, que... eu não mas sabia. é, isso é, um, é, uma, é um truque, Não importa, né? é muito da hora, cara. E daí
0: tem uma hora que
1: a Punk... Ela Cadê fica... um em alguém? Não, ela, mas ela fica amiga de um índio que ela, e ela ganha um machadinho. É o Dawson. Um machadinho Tomahawk. Ai, que...
2: É um indiano. Não, não, é, não, não é um, um indiano. indiano. É o t rock então.
1: É, daí ela tem um machadinho Tomahawk, Tomahawk, né? um uhum. daquelas... Aquela, Aham. Aquela aquela tribo indígena, sei lá, e, e daí, tipo, ela tem uma hora que ela tem que matar a, a... como chama? Aquela amiga loirinha, rica. A, a Margot? A Margot. Precisa, a Margot ah, vocês vira Margot, ela vira... Se fuder. Ela vira uma aranha gigante e ela precisa matar a Margot com Nossa, uma mas machadinha. como é que eles faziam isso na seriada? É, ela mano, tá usando uma roupa gigante. Não, era tipo né? tudo com boneco, tudo com efeitos especiais. E era muito... Eu lembro que era Ela bizarrisco. matou a Margot? Ela, ela enfia, tipo, a, a, a machadinha tipo, na bunda de, da, da, da... Da aranha. Da aranha. E começa a sair uma gosma verde e a, e a Punk fica em câmera lenta e tipo, vem uns efeitos muito Mano, eu lembro que eu vi, eu vi aquilo quando eu era criança, eu ficava assustadíssimo. Eu falava, caralho, Marcos. cadê o. Da... A série, tá
2: que eu, a a série que
1: eu gostava, sabe? Isso aqui é um, claramente um filme de terror. E era muito bizarro. Uh, e tipo, dela ouvia, sei lá, tipo, ela via o, o, o pai, olha, o pai adotivo Não, dela.
0: O, o Henry. O
1: Henry e a mãe da, da Katia é, tipo, ela imaginava eles. Ah, não, eles foram é, eles desapareceram, é, eles acho que nossa vida vai ser mais fácil sem eles. Vamos embora. Uhum.
0: Sabe? Que é a era... alma dela de ter sido abandonada. É, exatamente. Tal. É angustiante. Nossa, esse episódio. Eu nunca, nunca, acho que esse episódio eu nunca vi. É. Né? Não,
1: procura depois do YouTube, A coisa cara, que me é é mais marca legal.
0: desse seriado é a Kátia ficando presa na geladeira. Sim, eu acho que é o episódio
1: <risos> mais marcante de todos, era demais.
0: E. Mas assim, é um bom desenho, ele é engraçado, tem umas ótimas piadas. Sim. E o que eu acho que eu mais gosto nele, e o tempo alongado dele permite isso. É como progressivamente as várias figuras daquela cidade vão se tornando conhecidas a você sem que os episódios se foquem nelas. É um que é meio de Simpsons até nisso, Sim. e os desenhos como Adventure Time tem também, em que, sabe, eles vão aparecendo sempre como secundários... Mas eles vão aparecendo cada vez mais e mais. Então você vai conhecer, tipo, aquele lenhador fortão ou aquele magrelinho meio afeminado. Eu acho que, que faz... é claramente para ser um personagem gay. Sem Sim, que eles não. Ele, que... ele,
2: eles possuem dois personagens gays. É, hum. Aliás, um casal gay e um outro personagem gay. E isso eu acho muito legal na série. Uh, e além disso, você começa a perceber ligações entre os personagens que é muito louco também. Tipo, a você já sabe de quem que é a, 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 a caixa do, da loja do tio lá? Não, não. Ela não... é filha de quem? Não, não. Vai ser da hora quando de você descobrir. E, 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 e aí vai ser total óbvio tipo sim é claro que ela é filha de, desse cara e mas assim é, uma, é um desenho bem legal eu tô assistindo tá
0: no Netflix tô assistindo de pouco em pouco uh -huh. mas vou dizer o que eu uh -huh. adoro nele muito eu acho a apresentação dele animada é a melhor abertura cara, né? e os efeitos de luz naquela apresentação e, e o as pequenas imagens usadas para mostrar o mistério, eu adoro aqueles olhos dentro do pote virando Sim. todos de uma vez para a tela. É muito bonita, muito, muito bonita aquela apresentação. E é bizarro
2: que daí, a primeira vez que a gente assistiu o primeiro episódio, rolou essa apresentação eu e eu a Giovanna ficou, caralho, que bonito. E aí, Disney, tipo, uau, não tem nada a ver com o desenho da Disney. É um desenho, é um desenho muito legal. É, e é um... quem, quem faz a voz da Mabel é a mesma menina que faz a voz da filha do Bob's Burger.
0: Ah, eu não me lembro agora. Hein? E a,
2: ela também fei, fez Mad Men.
0: Ah, a filha é a do Dr. de Coelho, né? Sim, porque sim.
2: Outro é outro um homem que faz, é, né? Eu acho que sim, eu nunca vi, mas acho que sim. É... Gravity Falls é
0: legal. Gravity Falls é legal. E eu terminei de ver Utopia, o primeira temporada, e pelo aí? menos. E aí, foda? Ah, é bem legal, é bem legal. Eu acho que... É aquilo que eu falei, sabe? Quanto mais clara vai ficando a conspiração e as ramificações dela, e, ah, fica menos interessante, porque nenhuma verdade é tão interessante quanto um bom mistério, né? uhum. então então isso acaba sei lá, ela, mas ela caminha pra uma direção legal, ah, existem alguns alguns saltos lógicos que quando você vai pensar e alguns personagens deixados sem conclusão, sabe, que fica meio ah, ok, eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de tempo ah, e eu tô só curioso pra ver a segunda porque eu lembro que o Nix conta pra gente que na verdade era uma prequela, né, uhum. então não vai ter nada continuando e a série fecha mas fecha com diversos ganchos que poderiam ser levados em diante, sabe? Provavelmente uma
2: terceira temporada. É, mas não vai ter,
0: então... Ah, não vai ter. Não, não, já. parou. É, Caralho. Já. Só que estão ter... fazendo uma versão americana, aparentemente. Sempre, eu, né? É, e eu tô muito curioso pra, pra ver o que raio vai sair disso. Eu tô muito curioso pra ver o que raios vai sair da versão americana de Black Mirror, porque acho que já foi confirmado que vai rolar mesmo. Vai rolar, lá. vai rolar. Pra ver meio do tipo, qual é a visão americana desses problemas sociais. Se eles... Porque <risos> o lance é que o Charlie Brooker pegou pontualmente de maneira muito contundente, né? E eu Sim. quero
2: entender se... Quem é o cara que Escritores vai fazer isso? Escritores pertencentes
0: é. a uma outra sociedade, outro ponto de vista, vão
1: conseguir pegar isso tão, tão bem, assim. É, até porque tem algumas coisas bem americanas ali, né? Se bem que não, no, na Inglaterra também tem o... É, porque
0: as coisas do jornal de, de, de fofoca e tal, é na verdade, é sim, muito sim, mais né? inglês do que qualquer coisa, né? É, é. muito pior. É, eu na eu até tinha, até o último que eu vi, lugares. na verdade, é o segundo,
1: aquele da do reality show. Não, que as pessoas, elas são escravizadas e elas precisam trabalhar num, num jogo. É o terceiro. É o terceiro? Porque elas, é. elas precisam meio que uhum. jogar um jogo para ganhar pontos e poder gastar esses, esses pontos com, ou com
2: coisas virtuais ou... É o segundo.
1: Com, é, o, de, o segundo. Si, é, o, é o da
2: esteira, né? Ah, é, é, o terceiro é, é, é o do negócio na, na orelha, né? É, 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 o, é o segundo.
1: Esse episódio é muito bom. É bem legal. E daí foi toda uma crítica a programas de talento, né? Hum.
0: E... Não, é, é. Os American Idols hum. da vida e, e também aos... É por que, que você está comprando coisas virtuais para o seu bonequinho, sabe? O que, uhum. que isso representa sobre você exatamente? Né? Mas é bem deprimente. Eu acho é, que todos os episódios são bem deprimentos. Sim, deprimentes, sim. Né? Todos são bem deprimentes.
2: Uhum. Mas é, é isso que eu assisti. É isso. Então tá. Eu eu, eu cheguei nesse episódio para falar de uma coisa, mas eu, eu, eu pensei melhor. Eu falei, acho que eu tenho algo melhor. Ou pelo menos mais interessante. Uh, porque eu ia falar de Better Call Saul. Que, que é... saíram dois episódios, né? É, agora. toda terça-feira sai. Eu vou falar rapidamente. É bom tem o DNA de, de Breaking Bad. Eu só tenho um medo nele. Que ele se apoie muito em Breaking Bad. Porque já tem dois personagens meio que recorrentes. Recorrentes. Nos últimos dois episódios. Vai ser o Mike. Mike é um. E tem um outro cara que aparece. Que Eu são não me importo de ver Bad. mais o Mike. Porque ele é... A criatura é muito boa. E, e como ele tá representado no... Pelo menos nesses dois episódios são muito... É, é de uma maneira muito engraçada. Tipo, você tá no trailer, sabe? Tipo, ele tá dentro de uma... Ele é o cara que pega o cartãozinho pra você poder sair do estacionamento. É isso, o trabalho dele. Uh, enfim, é, aparece outro, uh, outro personagem que também já apareceu no Breaking Bad. Meu medo é eles se apoiarem demais no Breaking Bad, uhum. é só isso. Uh, se eles conseguirem se afastar de uma maneira que mantenha a mesma pegada de Breaking Bad, mas se afastar da própria série, aí fica muito foda. Você
0: acha que a última cena da série vai ser o Walter entrando no escritório? Do
2: então, pessoal? é que tem tá uma coisa muito estranha. É que você não assistiu nenhum episódio. Não. O primeiro episódio, ele começa num futuro. Ah, depois do Breaking Bad? Parece World, ser um futuro. Depois do, daquele lance... É, então, parece ser um futuro. Porque não dá pra você ter certeza, mas parece muito ser um futuro. E eu acho que é. Uh... Porque é, o final do Sol é um final... Eu
0: já... Bom, eu não vai entrar nesse pequeno vídeo, mas vamos dizer que eu acho que é tão pesado quanto dos outros. Sim, né? sim, uhum. exato. Então parece que
2: é um futuro. E, 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 e aí ele pula pra um passado pra ele relembrar como que eram os early days dele. Então parece que, de fato, ele... A série se pata. Para, ela, ela vai passar no futuro, mas com vários flashbacks dele, como ele meio, se tornou o Sol. Meio Lost, assim. É, é, é. Enfim, mas tem um. O ator que faz o Sol. É, é, a gente descobriu, ele também é produtor da série. Ah,
0: é? é. Ele é um comediante, né? Ah, é? é? Ele é. não eu sabia.
2: Uh, mas, enfim, é, ele é um puta ator legal. Ele é eu legal. gosto. Dele. É, o Sol é um ótimo personagem. É. É... E, e o Sol é um ótimo personagem. Puta que pariu. No segundo episódio, ele. Ele é o perfeito. Uh, como é que chama? É o, é o perfeito Snake Oil Sales, saca? Salesman. É aquele cara que é a lábia em pessoa, ele entende com quem que ele tá falando, com o interlocutor dele, ele entra na cabeça do cara da maneira que você olhando de fora, você, é só engraçado, tipo, é impossível que o cara não tá percebendo que ele tá fazendo isso, que ele tá mexendo com, com, com hum. o cérebro do cara. Ele entra e salva as pessoas, você fica... Como que ele fez isso? <risos> tipo, ele é claramente um charlatão, mas ao mesmo tempo ele tem uma lábia que nenhum outro cara ah, tem. Eu, eu sempre achava isso
1: um aspecto muito exagerado. Era, Eu, eu entendia o que, eles, o, o que eles queriam construir com esse personagem, mas era sempre muito forçado. Cara, parece. eu
0: entendo isso... E eu, eu também sentia, até a primeira vez que eu viajei aos Estados Unidos, e você vê, literalmente, propagandas idênticas ao é. do sol no seriado, outdoors, assim, advogados é, portas também, de portas de cabelo. Mas é que eu nunca vi de maneira tão explícita, sabe, em outdoor, em propagandas hum. da TV. Nossa, com, com... Pra caralho, era, era pra E você olhava e falava assim, obviamente que é um, é um cadastrão, obviamente que esse cara não presta. E ainda assim, em todo lugar. É, até meio que tira um pouco do valor, da mesma maneira como as propagandas de GTA perdem um pouco o valor quando você vê que elas são... Não há tanta crítica quanto meio que só copiar e colar aquelas ah. propagandas e colocar uhum. ali, sabe? É, mas aqui
1: no Brasil do tipo... Você tem multa? Ligue para não sei o quê, não sei o quê. Ou, mas sei você lá, não, os você agiotas, mas enfim. Mas você
0: não vê, eu sinto que, sei lá, na, em horário meio nobre da televisão... Uhum. Com propagandas pagas, sim, assim, para essas pessoas... Ou, ou de maneira tão incisiva. Mas sim, a gente tem de multas, ou a gente tem cogumelos é que, do sol... Você não é que gilas, lá
2: e... é, é muito comum você ligar a TV e apareceu um cara, você está preso e você quer sair rápido da TV? Ligue pra mim eu te ajudo, eu é meio caro mas você vai sair daí rápido e é tipo, cara, ele tá claramente falando que ele vai burlar o sistema hum. judiciário pra fazer isso, mas enfim um... uh, e, e, o, e o Sol é total isso eu gosto muito desse personagem são personificações,
0: personificações personificações daquelas placas de é, vendinhas de produtos naturais que você vê lá na Batata que é, cura impotência, lordose, escoliose <risos> é. é. pedra no rim, é deixa uma pedra cura tudo aquela planta
2: uhum. E, e tá, mas só que uma coisa que ele tá, ele tá muito legal é que o DNA do, do, do Breaking Bad tá ali ainda, porque ele é... que série que, que roteiro foda de apresentar personagens incrivelmente densos e fala assim, você não vai conhecer essa porra. Você vai ter que assistir esse, esse seriado inteiro pra você conhecer esse personagem, sabe? Você olha pra um personagem que ele realmente tem uma vida. Não ao contrário dos outros seriados que a gente tá acostumado a assistir que, não ah, é ok, ele é bidimensional, sabe? Ele é um, esse é o mal, esse é o ruim, esse, esse é o mal, esse é o bonzinho e eles vão brigar no final. Não, cara, o, o próprio Sol, sabe? O Sol é o perfeito, ele tal qual o Walter White, ele é o perfeito anti-herói, sabe? É muito,
1: Mas eu acho muito que, bom. aí que tá. É uma coisa que eu acho que eu não gostava... Eu, eu li um textinho breve do, do Xavier que escreve sobre novelas e sobre TV em geral E, e ele, ele Falou uma coisa que eu Entendi porque eu não gosto tanto de Breaking Bad Que é também o motivo dele não gostar tanto de Breaking Bad Ele detesta todos os personagens eu não, Mesmo os personagens que, que tem Mais, sei lá, tipo A, a mãe, como que se chama? a, a, a Skyler, a Skyler. Ela tem um lado meio corrupto, né? Ela, ela tem não, um... Pra completo... caralho! É, não, uh, mas você assistiu tô, inteiro o tô... Breaking Bad? Não, eu não aguentei. Eu parei no terceiro temporada. É, então, mas você tinha que ver pelo menos até o fim da o, quarta. O único personagem que, que tinha uma certa... Uh, ética Ética é uma pureza Era o filho uh, Mas eu não sei até, até onde se,
2: se, ele, se ele se torna é, né, Uma ele, merda ele também Ele acaba sendo depois de irrelevante é, Para é, é, a série essa... É que ele, ele só fica chato Sabe, ele é um personagem Anói Mas né? é
0: engraçado isso, eu, total, eu entendo assim E você vai acompanhando Porque vamos dizer Por mais que o, o Walter não O que ele estivesse fazendo Fosse legal O, o, o motivo dele inicial, inicial É nobre sim. Só que você vê justamente Ele começando a se convencer Daquilo que ele é E virando, vamos dizer o, De maneira bem rasa Mas ele virando Heisenberg E deixando de ser o Walter uh -huh. Mas o que pra mim foi incrível é que eu nunca parei de torcer pra ele, nem por um segundo. O que não significava que eu não torcia pra todos os outros personagens daquela série. Era uma coisa engraçada, assim, ninguém prestava, mas eu queria que todo mundo tivesse sucesso, assim. Até pro Gus, sabe? Sim, sim, total. Quando você descobre da
2: onde veio Aquele episódio que no México, puta que pariu, você sai lá do
0: Gus, é o personagem mais animal dessa série inteira. Tanto que eu falei, cara,
2: e é um negócio muito louco, se você pegar cada personagem de Breaking Bad, você consegue fazer uma spin-off, tipo o Better of Saul. Eu só entendi porque foi ele, sério. Eu não consigo entender. Eu acho Poderia... que ele é o favorito dos fãs, assim. Pa... É? Eu acho que sim. Mais do que o Mike e... ou o
0: Gus? Eu acho que sim, cara. E eu acho que tem outra coisa. Ele ter uma história relativamente descolada
2: do Walter. Uh -huh. Porque o fim dele também fica muito mais aberto do que o dos outros personagens. Mas enfim, cara, é... Eu... A... A minha defesa desses personagens é... Eles são muito mais humanos do que próprio. humanos. Eles são muito... Eles têm uma... É... Eu, eu não sei explicar direito. Tipo, existe alguma coisa em todos os personagens do Breaking Bad, todos não, né? Menos o filho, por exemplo. Mas até, até mesmo a mulher do Hank, como uhum. que ela chama? A Ma ah, Marie. Marie. É, até ela, tipo, ela possui uma humanidade que você não vê na sua, no seu dia a dia. É muito louco. Eles é, são personagens mais profundos que têm, obviamente, menos tempo de vida porque eles não existem. São personagens mais profundos que pessoas que você conhece há anos. Não, mas sabe? é
1: porque é muito bem escrito, é um roteiro Exato. brilhante. Sim. O universo todo é muito bem amarrado, os personagens se encaixam muito bem naquele, naquele universo com a, na, baseado num universo que a gente já conhece, que é tipo os Estados Unidos, aquela cultura uhum. de, sei lá, consumo e tudo mais. É, eu acho também brilhante, mas ao mesmo tempo, eu, eu acho que ele vai, ele é, ele vai muito para esse lado do, do questionável, sabe? Tudo é, é do, muito é... questionável e, e começa ah, não, a me irritar tão... às vezes. Mas
2: eu acho que eu é que eles são, que tão, parte, eles é, são não... tão mais humanos que os humanos que eles têm defeitos ainda piores e qualidades e, 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 e éticas e, e questionáveis, mas ainda assim mais fortes, sabe? Eles têm uma coisa, e, uma, e, uma, e uma, sei, uma força é, motriz é, eles, muito isso, maior, isso é sabe? bem exagerado. E eu, eu sinto que
0: você. a progressão e, vamos dizer, a queda dos personagens é feita de maneira tão natural e progressiva que... Nesse nome, spoiler, eu tô tentando ficar o uh -huh. mais vago possível, mas uma coisa brilhante foi o fato de que só no último episódio... Há um flashback de cenas relacionadas ao começo da série. Sim, sim, sim. E é só lá que você vê o contraste
2: lado a lado dentre tudo que ocorreu e como as coisas eram e tal. É na segunda ou na terceira temporada que todos os episódios começam com fragmentos é de coisas que vai, vai, vai acontecer que é um ursinho, no final. É é exato. A segunda, é segunda. Que aquilo é, é incrível, sabe? Tipo, você começa aquela temporada que é é, segunda? É a segunda. são cenas que você fala hum, deu uma merda foda pra estar tá rolando isso mas aí isso. no fim eu achei que o evento era meio sério é. mas isso define os personagens sim, né? sim, mas... enfim Battle of Castle, ele tá num hum. bom caminho só tenho medo dele se apoiar muito no Breaking <risos> e Bad e acho que a gente
0: se lembra que Breaking Bad é muito foda puta que pariu é. sério
2: eu acho que eu quero
0: assistir de novo
2: é foda uh, enfim eu falei tudo isso que eu não queria falar de Battle, uhum. Battle of Castle, mas acabei falando mas eu queria comentar muito de uma série que ela possui uma beleza e uma poética pueril e é lindo eu, sério, eu acho linda a série chama Larica Total
0: Eu não sei o que é Larica Total. Não, não acredito. Você não gosta de Larica Total? É horrível. Eu não sei o que é Larica Total.
1: É muito imbecil. Não é, claramente não é pra mim. Eu vi aquele negócio e achei completamente imbecil. É brasileiro isso? Mas Sim. eu entendo que algumas pessoas possam se interessar aqui por aquilo. Mas eu não sei, tipo. Eu jamais imaginei que você gostava daquela né? alguém me der. explica, eu não tem problema. É menor muita tranqueira. De... Deixa eu
2: ver. Larica Total é o seguinte: existe um personagem, chamado Paulo. Paulo Oliveira, alguma coisa assim Que quem faz o personagem é um ator chamado Paulo também Mas enfim uh, É basicamente uh, É um programa de culinária Só que o personagem Paulo É... Ele é muito, muito caricato Muito caricato Ele é o carioca safado Que se dá bem na, na vida Que faz as coisas do jeito que tem que ser feito para tudo dar certo e tal E quando dá tudo errado, tudo bem Deu certo, era o que eu queria fazer no final, sabe? Uh, e aí é, é um programa de receitas que é, é como se fosse um homem solteiro cozinhando. E ele tem vários trejeitos uh, uh, bobos e inf infantis mesmo, de fato. Uh, tipo, vou dar um chablau aqui de, de sal, um xablau de açúcar. Quanto que é um chablau? É um chablau. você não sabe quanto <risos> que é. É um uh, Eu não sei quanto que é uma pitada
0: também. Exato, então.
2: então. E aí ele... Mas o que eu quero dizer, que eu acho brilhante nessa série... Não é a, essa, esse humor fácil dele de fazer uma piadinha... De, tipo, olhar para a câmera... Porque o tempo ele tá conversando com a câmera de fato, né? É, olhar para a câmera e fazer alguma tirada muito de carioca ali no meio... Uh, não é isso para mim o genial. O genial é que eles, em algum momento eles olharam para a Eu acho que a gente pode dar um, um, um background para o Paulo. E aí eles começaram a evoluir de fato uma história por trás da porra da série culinária... E é uma história muito triste, cara. É muito triste. São... Mas
0: eu tô sem entender. É um programa, vamos dizer, com é... roteiro? Ou é um programa de palmirinha eu não, 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 eu, não. eu não
2: sei dizer se é... tem roteiro não. Ou não, tem roteiro, tem roteiro. Porque, assim, às é vezes, muito as... improvisado, muito é, improvisado. Às vezes parece bem improvisado. O que me parece muito assim, ó, eles...
0: Não tem cenas na rua e tal. É... Tem,
2: às vezes. Cara, tá muito difícil entender isso na minha Então, não, de... é um programa de culinária que eles... Viram pro cara e falam assim, ó, você vai fazer essa receita aqui, beleza? E aí você faz do jeito que o seu personagem faria. E aí é ele, tipo, sambando na frente da TV, ele vai fazer e tal, mas é a receita. Só que daí, em algum momento, acho que na primeira ou na, no final da primeira ou na segunda temporada, eles começam a colocar um background na história do cara. Tipo, começam a... Você conseguiu a... chegar até aí? Cara, eu tô na quarta temporada.
1: Meu Deus, porque eu vi um episódio e eu não aguento Eu nem, e a Giovana a gente inteiro.
2: assiste... É, é, é que a gente não assiste toda hora, mas a gente assiste um episódio, fudeu, a gente vai assistir um, uns 4, 5 dias direto de, do Alica Total. Uh, e eles começaram a colocar background na história do cara porque tipo, por que, que ele é solteiro? Por que que ele... A casa dele é uma bosta, sabe? Tipo, é um apartamento bosta.
1: É, é tipo, sabe? Você lembra do... Aquele... aquele aquela sessão do mundo de Bikman que tinha aquele cara muito nojento e sujo fazendo receitas de comida e era sempre, tipo, passava uma Sim, baratinha. era o cara ele, da ele cozinha. Cuspia, é. é, da cozinha. Era, é tipo nisso. É muito... É assim, é um pouco menos nojento. Mas é, é, é quase... É eu, quase espero, mesmo eu espero curto. que
0: você não esteja falando mal de Bikman. Não, não, não. não. Eu é achava verdadeiro.
1: maravilhoso esse quadro. Só era tipo... É que ele era extremamente cômico, exagerado e nojento. E é quase... Isso, sabe? De que lado meio
2: escroto. É, então, gosto. porque assim, não é que ele é nojento, é que ele claramente não é um, um, um chefe. Uhum. Ponto. Ele não, ele não tenta se passar por um chefe. Então ele pega a panela de pressão dele e você vê que é a panela de pressão da minha casa, sabe? É aquela panela de pressão cagada, tipo, eles não. É, é, o tempo inteiro ele zoa patrocinante, é, é, patrocinadores, sabe? Por exemplo, ele vai pegar. Como é que é que ele vai usar... Puta, a última receita que ele tinha feito, ele usa amido de milho. E ele vira assim, amido de milho. E aí ele pega, bota uma uma, uma fita isolante na, na frente marca. da marca. E ele fala assim, na boa, não dá para falar amido de milho. Ninguém sabe que porra é essa. Ele vai lá e tira, é esta merda aqui. Só que eles não botam dinheiro na porra do meu programa, mas eu tenho que falar deles porque senão ninguém vai entender <risos> o que caralho é essa minha receita. É, e ele tem essa pegada dele, sabe, tipo, foda-se. E é muito engraçado que tem várias vezes, você percebe que ele tá claramente olhando pro cara atrás, sabe, pro diretor, e rindo, os dois juntos, sabe, da merda que ele acabou de falar. Mas, de novo, o que eu acho, o que eu... Parece que tem uma pegada meio MTV anos 90, Sim, programa, sim, assim. total, total. Ele é do Canal Brasil, ele, ele surgiu em 2009, eu acho.
1: Mas ele passou numa multishow também, né, ou passou?
2: Então, eu não sei, eu sei que agora ele tá no Netflix, dá pra você uhum. assistir tudo no Netflix. Uh, que, aliás, quando eu descobri aquilo, eu falei... Caralho, até que enfim... Porque eu tinha... Quando eu era em 2009, eu assistia alguns episódios... Eu falei, cara, tem uma coisa legal aí nesse negócio. E aí, agora eu tô assistindo tudo... E aí eu tô descobrindo essa... Essa criação de um personagem real, sabe? Porque o que acontece é... Todo episódio tem uma, uma, uma receita, invariavelmente. O que acontece é... Às vezes, antes tem algum, algum textinho no meio e depois. Então, por exemplo, um dos episódios que pra mim foi o mais triste, é quando a tia dele morre, então ele começa o episódio, tipo, recebendo a ligação de que uma tia dele morreu, ele não fica triste, porque tipo, não é uma tia que é próxima dele, e aparentemente é possível que ele ganhe uma casa, um apartamento próximo da, de outra praia. E aí ele vai pra, pra esse apartamento pra ver uh, o que que é. E aí chegando lá, ele vai fazer a receita no apartamento. Então, é uma, uma outra locação. E, então, vamos fazer essa receita. E ele começa a abrir, tipo, as coisas, tipo... Ninguém mora naquela casa há muito tempo. Ele começa... E eu vou fazer aqui... Pá! Miojo. Miojo com o quê? E aí aparece, no começo da, do episódio, é, todo, é, é, é todas as cenas dele pegando o um ônibus, indo para a cidade e tal. Ele comendo ruffle, é, saca? E ele
1: falando com a câmera nesses momentos também? Não,
2: não, não. Nesses momentos, quando ele tá fora da cozinha... Ele não conversa com a câmera, como se a câmera fosse um narrador de fato, uhum. tanto que ele mal conversa nessas cenas, por isso que eu acho sempre, é triste sabe a vida do cara, o cara tem mais de 40 anos, solteiro, não tem filho, não tem família, não tem porra nenhuma, ele tá o tempo inteiro sozinho, Alguma são pouquíssimos episódios que aparece ele com algum amigo dele, e sempre remete muito a um amigo antigo, a um amigo passado, que já foi, que já não tem mais essa amizade próxima. Ele só parece aquele tipo de tiozão que quer o tempo inteiro reviver os bons dias da, da, da adolescência, da juventude dele... No qual ele pegava várias gatinhas e, e, e ele era mais escoladão e tal... Ele é um cara careca, tá acabado, sabe? Uh, enfim, e aí esse episódio pra mim é um dos mais tristes, porque ele chega na casa... Tem várias cenas nesse episódio que é ele... Uh, eu não sei se é ele no personagem mesmo ainda assim, porque ele não tá falando nem nada... Que é ele quieto, olhando pra varanda... E é, pra mim é uma coisa extremamente triste, sabe? Porque me parece muito que é o cara olhando, tipo, o que, que aconteceu com a minha vida, sabe? Tipo, em que momento que eu virei esse personagem que é um chefe de cozinha bosta e eu não tenho nada, nada, zero na vida. Então é aí, tipo, é esse apartamento. E aí no final ele não ganha um apartamento. E <risos> aí, e, obviamente, a série inteira trata isso com leveza a maior parte do tempo, mas o subtexto pra mim é muito triste. É muito, tem um outro episódio que um, um outro parente dele morre que ele vai pra... Vai, vai, Ganha ou é... outro apartamento. Não, não. E aí é tipo, ele vai pra ver a, quais são as heranças que ele, ele receberia. E aí tem várias, várias, várias coisas que o, que o parente deixou, né? Deixou um carro, deixou uma uma, uma casa de veraneio no, no interior de São Paulo e tal. E aí vai ele e mais dois primos, que não se falam nunca. E isso, tipo, é, é o final do episódio, depois que gente já fez a receita dele. Uh, e aí os dois primos. E aí vem o, o advogado e vai ler o, 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 o testamento do tio. E aí quando eles leem, ele lê, o que ele ganha é uma mobilete. Tipo, todo mundo ganha coisas fodas, são caras mais jovens, ele ganha uma mobilete. Cara, pra mim aquilo, sério, <risos> corta o coração, cara. Tipo, o cara tá o tempo inteiro na merda e o que ele ganhou é uma mobilete. E aí é, tipo, ele fala, ah, ok, essa é mobilete. Tem que levar pro rio agora. E aí é, 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 é tipo aquela cena do... Do Debbie Lloyd, quando eles estão os dois na mobiletinha. Uhum. É ele na, numa estrada, tipo, de mobilete tentando acelerar, sabe? Sei lá, tem, a série me passa uma coisa muito engraçada enquanto ele tá na cozinha e quando ele sai é sempre muito triste pra mim. É, tipo, é, é muito cortar o coração. Tanto que, eu, eu, cara, eu fiquei fascinado pelo, pelo ator. Eu fui atrás pra descobrir de onde ele veio, de onde surgiu esse cara. Ele já fez várias coisas que eu nem lembro, sabe? Mas é muito foda. Eu gosto muito de Larica Total. Muito.
1: É, eu acho engraçado esse, essa... Essa coisa do personagem uh, se confundir com o próprio ator Sim, e... sim. É, é, pode ser uma construção interessante, mas. Sei lá, da uma maneira que você como fala. Como na
0: comédia, né? É.
1: é, sim. Mas não sei, da maneira que, como você fala, soa interessante. Mas o que eu vi, eu só ah, não, achei sim. muito babaca, cara.
2: É, você precisa de. A real é, você precisa passar por várias. Por cima de, dessa babaquice inicial, que é o, o, o personagem e da, ele na cozinha e tal. Pra você conseguir chegar e, e entender essa esse outro lado que tá rolando atrás da vida dele, sabe? Da vida do cara fora daquela cozinha. É, é, é bizarro. Tipo, tem um, um episódio que ele vai buscar camarão. Ele vai fazer camarão, um bobó de camarão. E aí ele tem que buscar o bobó de camarão no melhor cara, o melhor criador de camarão no Rio de Janeiro e tal. Existem cenas ali que são lindas. Que é, tipo ele ele numa jangada. Tipo, quieto. É só uma fotografia bonita e o cara numa jangada. Eu fico pensando, caralho. Qual é a porra dessa produção? Eu não consigo entender uhum. pra onde tá indo, sabe, essa série. De ele vai morrer, é isso. De verdade, a única coisa que eu consigo conceber o final de Larica Total é ele morrendo. E não acabou ainda? Passa ainda? Não, passa. Ué, eu achava
1: que... que é era... muito
2: louco, eu não sei de onde vem o dinheiro. Eu, é, é, porque, claramente, pouquíssimas marcas uh, apoiam o Larica Total. Porque é tudo... É muito engraçado você ver, tipo, o Nescau, sabe? Ele eu, O Nescau achocolatado em pó <risos> aqui que está... Enfim, coloque sua marca aqui pra gente. Uh... Puta, teve um episódio agora de Páscoa, foi terrível, que entre as, os vários cortes dele fazendo ov ovos de Páscoa, é, ele tentando ganhar dinheiro com uma roupa de coelhinho de Páscoa pra entregar. Que, de novo, é, é tudo é, fantasiado como se fosse uma comédia, que é tipo ele correndo de pessoas querendo roubar o ovo dele. Pra mim só soa triste pra caralho. É um cara de 40 e poucos anos, quase 50, fantasiado de coelhinho de Páscoa tentando ganhar dinheiro assim. Sério, eu acho triste pra cacete. <risos> Enfim, é uma série que eu gosto para um cacete. É, e, eu, é, é, e é muito gostoso você assistir e, dá pra, e são receitas que você fala, hum, eu consigo fazer isso aí, muito melhor que ele, inclusive. <risos> é, é, se é, ele pode, eu consigo também é, fazer. Enfim, é, é isso que eu estou assistindo. Tem Netflix. Tem Netflix Brasil, muito legal. E o Better Call Saul também, toda terça-feira tem episódio novo. Aliás, só voltar, é, eu acho que é a única série que eu vou, vou conseguir ter paciência de acompanhar... Enquanto sai. Enquanto sai. Porque o Netflix permite uma coisa que eu odeio na série. Porque se você tá acompanhando uma série enquanto ela sai, você tem que estar, tá, Você tem horário pra você chegar na sua casa, ligar a TV, você tem horário pra fazer isso. Ou então você vai ter que baixar essa porra depois que eu não gosto. Netflix é tipo, vai lançar na terça, eu posso assistir na quarta, eu posso assistir na quinta, ou não assistir. Eu posso esperar lançar dois episódios e vai estar tá lá de graça, de graça entre aspas pra mim ainda. É, eu acho que é, o, é a melhor forma de eu poder assistir uma, uma série. Se, se a HBO lançasse um serviço tipo no Netflix. Parece que ela vai Ela não tem. É. É. Ela tem, um já tem. Já tem? Tem. Eu sei que você
1: pode ver online os. os... Se você assina a HBO você pode entrar Eu acho que eles tinham é.
0: anunciado há pouco tempo, mas não é tinha mesmo? saído ainda. Eu não
1: sabia disso. Mas, assim como, sei lá, Comedy Central, vários canais Tem Não, o, a, Central, a, sim. A, a Programação própria pra, pra você assistir online on demand. Não, porque Comedy é Central, é um um team... em... é Central você não paga nada. Oi.
2: Comedy Central você não paga. Você não precisa ser premium para você assistir. Sim. É, eu sei que tipo, do só você... Park você pode assistir toda. Acho Sim. que é, é sempre as últimas mas, quatro ou cinco. Mas temporadas. eu acho que depende do,
1: do, do programa. Tem alguns programas que são fechados. Não, HBO, não. Pelo que eu sei tem,
2: tem Comedy Online. Central é tudo liberado. A única coisa que é fechada no Comedy Central é o aplicativo deles é, é fechado. Uh, ah, e eu não me engano, se eu não me engano agora eles colocaram um barreira de país. Aí você usa. Se, se você usar um proxy. um proxy você consegue liberar lá tal, e assistir. Então é isso, então vamos para os e-mails e mensais que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br ou então bilheteriaarrobaesc.fm.
1: Eu não lembro Não sei como que é não, Eu sei, eu sei a melodia to
4: strong, got, got, to to be be bad, got to be fast <risos> I need a hero I need a hero
0: Lembra tanto o Saints Row 3 Quanto Shrek 2 Não
1: eu, eu, eu lembro do show dela Que eu tinha, que eu tinha Mas, visto Nossa,
2: falando em Shrek A, a Giovanna tava assistindo Ela tava fazendo um Como é que chama? É, que é esquema é, audição Ela tava fazendo uma audição E aí ela ia Ela cantou uma música Do Shrek o um musical, né E é legal Shrek musical?
1: Eu nem sabia que existia. Também não.
2: É, é legal. Então vamos lá para a primeira pergunta que quem enviou foi Paulo Pinheiro, de Campinas, São Paulo. Fala, galera. Gostaria de ajudar vocês para esclarecer uma dúvida a respeito do repasse das artistas sobre os filmes produzidos. Como o cinema está cada vez mais caro, e pelo menos em Campinas está cada vez mais difícil encontrar sessões legendadas, nada contra os dubladores, apenas minha preferência, certo? Para animações. Eu acabo escolhendo muito mais sobre quais filmes ver no cinema hoje em dia, não mais simplesmente o lançamento de algo esperado. Até porque tem nem todos os filmes tra trazem experiências diferentes de assistir no Surround e Tela Grande, para compensar as cadeiras não muito confortáveis e o também caro estacionamento do shopping. Novamente, em Campinas é onde estão os cinemas. Como exemplo, este mês tivemos no cinema A Teoria de Tudo e Birdman, dois filmes que eu queria ver. Mas acabei escolhendo esperar para ver em casa. Mas eu, fiquei, mas eu fiquei pensando o quanto estou deixando de apoiar quem trabalhou no filme. Já estamos acostumados a ver as estatísticas sobre o, des, o desempenho de filmes no cinema. Mas não está claro para mim como funciona a média de desempenho em outras mídias como compra o filme em DVD, Blu-ray ou digital, locação do filme em DVD, Blu-ray ou digital, assinatura de streaming como Netflix, TV por assinatura. E aproveitando, como vocês tratam essa questão do cinema? Perdeu, eu não entendi direito. Ok? Ele quer saber qual, como que funciona a distribuição de lucro uh, pra coisas como aluguel do filme, uh, o streaming. Mas
0: pros artistas que trabalharam no filme? É. Até onde eu sei, vai de contrato pra contrato, não é? Não tem um lance que, por exemplo, o Robert Downey Jr. pra fazer o filme é barato, mas aí ele ganha dinheiro baseado na bilheteria. E aí quando ele faz, tipo, Avengers, ele acaba ganhando
2: mais do que todo mundo. Por co... Algo assim, eu lembro de uma notícia. É, além de ir pra contrato, uma coisa que você precisa ter em mente é que é sempre pouquíssimo. É, assim, o, o serviço de streaming Netflix, uh, eu, eu, eu pego como música, o Radio Spotify, todos esses serviços são sim, é, é, os milésimos de centavos que eles dão pra cada vez que essa música toca de um artista, uhum. passa, repassa pro artista de fato, porque a maior parte sempre vai pra produtora primeiro e depois vai pros artistas e por aí vai Uh... Mas a divisão
0: disso é diferente, né? De um de ir ao cinema...
2: De... Sim, 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 sem dúvida nenhuma. Mas eu não sei dizer como funciona, não sei como dizer como funciona no Brasil. É, eu não sei porque e... você achou que, você sabe, que a gente saberia disso. <risos> eu também não faço a menor ideia.
0: Ah, o única coisa que fala sobre, sei lá, a questão de se sentir responsável de não estar dando dinheiro para o cinema uhum. e tal. Eu acho que assim, você não usando, consumindo produto
1: pirata, você não, você não precisa ter esse medo, eu acho.
0: É, não, e eu sinto... A responsabilidade... De... Pra mim é o contrário. É o cinema que tem que conseguir fazer, se tornar atraente pra você. Uhum. Você não ir, não pagar porque você acha que não vale, é acha bom. caro. Na verdade, eu acho que é o melhor protesto. É você dizer, meu dinheiro não vale tudo isso. Eu só pago meia. Eu, eu tenho, eu tenho um cartão Itaú e tem uns cinemas aqui em São Paulo que aceitam... Uhum. É, você paga meia entrada quando você paga o Itaú. Uh, porque eu também não gosto de falsificar carteirinha de estudante, como uma galera faz. Acho meio, meio...
1: E tem tantos, tantos programas, uh, né, tipo de... de... É, a operadora de, de é, telefone, de banco, sim, que, você, que consegue você consegue pagar, pagar meia, meia. Mas
0: é, eu também, eu acho o preço inteiro de uma entrada de cinema absurdo. Lembrando, na verdade, que ainda o cinema, até onde eu sei, a maior parte da grana vem da, da bombonier dele, uhum, né? Não do... Uhum. Mas... Mas eu acho que não, você não tem que se te culpado disso. Não é sua obrigação garantir que o cinema continua funcionando. É a obrigação, na verdade, do cinema voltar a ser atraente a você. Uh, e fazer com que vale a pena pagar o, o ingresso E eu realmente acho, acho muito caro Volta e meia não vale a pena nem um pouco
1: É, depende do cinema também, né Tem cinemas, sei lá, cinema de shopping tendem a ser bem mais caros Do que alguns cinemas uh, Sei lá, tipo aqui em São Paulo, por exemplo uh, Você tem aqueles cinemas é que Cinema de rua quase não existe mais, né mas tem alguns cinemas Isso mais pra Isso na Augusta, né? É, na Augusta tem alguns cinemas legais. Tem tem um, play art, tem um play
2: art ali no meio do centro, ali na São João também. Sim, que sim eu, que nunca, é bem legal. eu nunca entrei nesse cinema. É, e é um não. cinema bem, bem classicão, assim, sim, bem sim, antigo. É que sim, sim. no
0: centro eu presumo sempre que é pornô. A maioria é, é esse, mas... Esse daí eu acho que ele já
2: foi,
1: talvez, inclusive. É, então, mas, mas tem esse, esse é, do play art esse... que uma vez eu tava andando com a Jovem Pan. Restauraram. É, eu restauraram. Restauraram. Não é o Cine Marajá? Eu acho que é. Não tenho certeza. É um cinema meio luxuoso. Mas ele é muito bonito, assim.
2: Tipo, você entra, parece que eles realmente restauraram toda a frente dele. Tipo, é muito foda, muito legal. Uh, e aí a segunda pergunta dele é, tipo, como que a gente faz com essa questão de cinema? Por isso ser é caro e se a gente frequenta por aí vai. Acho que o Enton já respondeu. Tipo, a gente, eu frequento pouquíssimo, pouquíssimo cinema. Eu acabo assistindo todos os meus filmes Netflix, Netflix uh, dos Estados Unidos, iTunes. Eu prefiro ficar em casa porque... É muito caro, velho. É muito caro. Véio. É tipo, mesmo meia. É muito caro. É,
0: não sei. É que indo, lá, de quarta a quinta-feira, eu consigo pagar 10 reais numa uhum. meia. Eu ainda e acho tal. caro, não, sabe? Ah, 10 reais eu acho que é de boa, 10 reais eu já não. Eu, muito eu, muito eu sou da
2: época que meio era 5. É, mas o real
0: valia muito mais naquela época. Não eu, importa. 10 reais É assim. lembre de fim de semana que a entrada inteira era 35 reais? Sim, sim, sim. Você vai se ferrar. Eu como bem num restaurante por 35 reais. Não vou pagar pra ver um filme só, sabe? e Mas acho que 10, 10 reais me, me soa um preço justo. Então...
2: E eu também não... Eu, eu raramente é, é, como alguma coisa da bombonier do cinema. É, eu evito
0: ao máximo. Eu sou mais comer antes. Eu entendo,
2: às vezes, porra, tem aquele cheirinho de pipoca. Não, não é eu não gosto de pipoca, então faço. Ah, isso. não, eu adoro comer pipoca quando eu tô vendo filme. Não. Mas... Eu prefiro Skittles. Mas Skittles é muito
0: caro no Essa não no cinema. Eu é. não compro também, mas é. eu digo,
2: se eu puder escolher, eu prefiro Skittles. É caro, na verdade, em qualquer lugar, porque é importado. É, né? Eu, eu gostava muito de Skittles... Eu descobri que eu não gosto mais. Ah, é? É muito
0: artificial pra mim, eu acho.
1: É meio azedinho, é gostoso.
0: Mas. Mas sei lá, não se sinta culpado. Quem tem que se
2: sentir mal são eles. Você é o consumidor, cara. Você não tem... É o homem, abaixa o homem. Segundo e-mail: Salve, salve, overlords. Me chamo. X. Porém, acho melhor me chamarem de outra coisa. X. Pra não pra não expor nada da minha vida. De nin... Nada da vida de ninguém e essas coisas. A minha história nem, nem dá muitos detalhes. Mas melhor prevenir, não é? O anônimo do celular pode ser, ou me chamem de João. Caralho, cara. E, X, ok? Vamos X, lá. X, é. X. Caras, primeiro parabéns pelo site, ficou foda. Pode ligar Kotaku de cu é rola, caralho. Ok? Gosto okay. muito <risos> mais de vocês, obrigado. Então, ouvindo o último bilheteria. Posso falar um negócio. Eu não tenho a menor ideia até hoje do que essa expressão
0: significa. Tal coisa, é tipo, tal de cu é rola. Eu também nunca Eu senti... não tenho a menor ideia do que não
1: isso faz sentido, né? Não faz sentido, não tem nenhuma lógica. Mas tudo bem. Ah, eu, eu também não. É,
2: não, não só, eu acho que, que eu, essa é a graça. Só queria deixar claro.
1: Essas são só dois palavrões gratuitos.
2: Então, ouvindo o último bilheteria, a história do cara que bebia e dava em cima das mulheres dos amigos me impediu a digitar. Me impeliu a digitar isso e mostrar-lhes -lhe, mostrar o que se passa comigo no momento. Calma, não dou em cima de namoradas dos amigos. Pelo menos não das atuais. Vamos lá. Umas semanas atrás acabei encontrando com uma ex do meu melhor amigo enquanto bebia em um poço aqui na cidade. Eu sabia que eles tinham tido um relacionamento e também sabia que já fazia mais ou menos 5 anos, mas nem me preocupei com isso. Afinal, no máximo, nos tornaríamos amigos naquela noite e só. Bebemos juntos, conversamos e rimos. E no fim da noite, eu e um amigo acompanhamos ela e uma amiga até as, ca as casas delas. Ok, e foi isso. Pelo menos eu achei que tinha sido só isso. Ela conseguiu meu, meu número através de um grupo em comum no WhatsApp. Então começamos a conversar mais vezes poucos dias depois saímos e ficamos. E faz algumas semanas que estamos repetindo isso de se ver. Mas isso nem tem, mas isso tem me deixado em um dilema moral aqui. Eu perguntei pro meu amigo se era de boa se eu pegasse a guria lá. E ele disse que tudo bem, mas que só seria um pouco estranho se saíssemos todos juntos. Risos. Mas aí vem. Eu não gostaria de que um amigo meu acabasse ficando com minha ex. Sou um babaca por pensar assim? Sim. Ah, eu acho Henrique, é, é a gente tem uma opinião bem diferente disso, mas ah, deixa é... eu acabar a pergunta. Ah, OK, OK. Sou um babaca por pensar assim? Sou um idiota por implicar com isso, já que o meu amigo, meu amigo disse que não tem problema? Se sim para a segunda pergunta, por que me sinto errado, mas eu gosto saindo com ela? Sei lá. Devo, devo parar de me preocupar com essas coisas? Enfim, acho que é isso. Perdão, ah, perdão se não, eu se não expliquei direito, prolixidade não tá na minha lista de skills. Continuem com o um bom trabalho, Kai, Henrique e Heitor. Um beijo e um abraço de um fã que se considera amigo de vocês por já ter bebido tecnicamente com vocês. Beber ouvindo o podcast onde vocês bebiam quase um drinkception. Passar bem. PS, fiquem tranquilos, apesar de considerar vocês amigos, não irei atrás das suas ex-namoradas ok? PS2, vocês deviam realmente chamar o evento Overloader de overdose, porra seria <risos> incrível eu até ia, ia, ia me, me, me locomoveria até São Paulo pra ir PS3, aquela arena, aquele arena shots de vocês dançando, jogando zumba, vale a internet pra mim já
0: um... esse overdose, só pode ter esse adeido, era um dos nomes que a gente tinha originalmente pensado pra um dos podcasts Sim. só que as ramificações do que overdose significa e como poderia ofender algumas pessoas nos fez não é, a gente deu um passo
2: atrás é melhor não é.
1: se bem que eu, na, na época a gente pesquisou outras coisas chamadas overdose uh, e a gente achou um programa vesti para vestibulandos é. chamado 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 overdose e a gente falou se um programa para vestibulando educacional pode chamar overdose é. a gente também pode mas é isso lá a gente acha melhor fugir da, da,
2: é. da dor de cabeça que isso poderia causar em é por isso que a gente tem um podcast que é em inglês e outro em português, porque um a gente conseguiu pensar, é, outro... Tipo... É, a gente até pensou do tipo, vai que há patrocínio no
0: futuro e... Um dia a gente tinha que pegar... Tipo, ah, eles patrocinar qual é o programa? Overdose. Hum, é eu não sei se eu quero a minha a, marca associada. A Bayer como... tá
2: colocando dinheiro aqui, é. e, pô, acho que ela não quer overdose, <risos> sabe? Uh, um dia eu até acho que seria engraçado de pegar os nossos documentos Early overload, Overloader e mostrar, tipo, os nomes que a gente tinha pensado. Ah, principalmente hum. a discussão entre Henrique e Heitor tentando foi ver... Foi demais aquilo. Era ridículo. Eu, eu tive que sair da discussão. Eu falei, eu não quero saber... Você ah, que foi Você igno... só... tava puto. Porque... Sim, eu tava puto porque cê, cê, eu odeio o eu Brainstorm. Odeio. acho Eletrópole. É, Eletrópole é, é o nome...
0: Não, esse nome é...
2: Eletrópole é muito bom. <risos> Ruptura de Cristais. <risos> aí, é Ruptura de não. Cristais. É, sabe, foi nesse nível. Mas enfim, vamos pra, pra, pro e-mail. Já
1: respondendo, já que eu já respondi, eu só quero expor a minha, meu ponto de vista. Hum. Eu acho que não... Se é, se é um negócio superado, que você sabe, tipo, você tá pegando a garota que é ex-namorada de um amigo seu, e há cinco anos eles, eles terminaram cinco anos é tempo suficiente pra eles terem resolvido que eles tinham dependências e, uh, sabe, não existe nenhum elo, nenhuma relação entre eles uh, e, e se existe ciúme por parte do seu amigo, o problema é dele sabe, porque ela tem a vida dela e se ela tá pegando você nesse momento, é porque ela quer e você também quer, então é a vida de vocês que, que, que conta Uh, agora, se fosse uma coisa recente, eu acho que eu, eu estaria, sabe, me opondo a esse tipo de relacionamento, porque ia gerar problema, assim, com seu amigo e tudo mais. Uh, ela mesmo, talvez, poderia, pudesse também ter algum, alguma, alguma relação com o com seu, seu, seu amigo e tal. Então, é isso que eu acho, sabe? Eu acho que ele tá colocando minhoca na cabeça desnecessariamente. Ainda mais que o amigo falou que tu, tudo bem.
2: Mas... Você não, você não respondeu exatamente a pergunta dele. Hum. Ele perguntou que ele não gostaria dessa situação, se fosse com ele. Então, se, mas... se o amigo dele estivesse saindo com, a, com uma ex dele. Mas por que, que ele não
1: gostaria? Eu acho Ué, que isso... É, é o ele é... ele não falou por quê. Ele, ele tem que rever algumas coisas, então. Porque, tipo, ciúme, você eu acho que você... Tem um, faz um sentido você ter ciúme num relacionamento que tem a ver com você querer preservar aquela pessoa e tipo, mantê-la próxima de você e preservar o seu, seu relacionamento, acho que um pouquinho de ciúme é, é saudável, é, agora quando você não tem mais nenhum tipo de compromisso com aquela pessoa, ciúme não é saudável sabe, uh, eu acho que você não, você não tem que, você não, você não pode você não, você não deveria se incomodar com o fato de alguém tá ficando com o um ex-namorado seu ex-namorada uh, uh, sua porque você não tem mais compromisso com aquela pessoa, sabe, amoroso, sexual, o que seja então eu acho esquisito, sabe eu, não, eu acho que tem coisas mal resolvidas se você se você sente mal por isso
2: eu acho que depende muito com foi, foi o término. Uhum. E há quanto tempo também. Quanto tempo também, acho que conta muito. Sim. Quando é recente, é foda. É, eu acho que recente tem que ter um... Não sei, não, não é nem um, questão de um ciúmes. Respeito. Eu acho que, sei lá, é, é alguma coisa estranha que... É, 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 a ferida tá, tá aberta ainda, sabe? Tipo, você ainda sim Porque terminou mal, eu acho. Exato. É. Uh, e além, de, além do tempo, eu acho que também depende do término. Se é um término ruim, muitas vezes a questão é que o cara não quer, ver, não quer sair de rolê junto é porque ele não quer ver mais a mina, sabe? Ou a mina não quer ver mais o cara, enfim. E eu total entendo... É, eu acho que relacionamento com ex é, é, é foda. Você é um puta amigo seu, sabe? Tipo, <risos> é foda, é foda do, do ponto de vista de. Só se tá muito bem resolvido saca? isso na cabeça de todo mundo, saca? Tipo, pra ela tá de boa, pro cara tá de boa e pra você tá de boa. Aí, aí ok. Agora eu acho que é, é, não é tão simples assim. É que eu não sei, eu penso dessa
1: forma porque se a gente for eliminar os ex no mundo gay, ninguém fica com mais ninguém. <risos> porque é um ovinho, né? Todo mundo se conhece e, e a relação é, tipo, entre as pessoas é tudo muito próximo, assim. Todo mundo é muito próximo de alguma forma. Então, invariavelmente você vai pegar o ex de algum amigo seu, sabe?
0: Ah, ah. Eu fico meio que entre os dois, mas acho que, eu acho que tudo depende de como foi o relacionamento entre essas duas pessoas. Mas, tipo, às vezes, ah, eles namoraram por um ano, mas não foi nada tão sério assim, eles estavam só juntos uhum, e tal. Uhum. E, sabe, eu total entendo...
2: Ok, isso vai... Isso pega bastante. <risos> é, ok, foi mal.
0: É... Não é o Bernardo, é o não, Teixeira te... mesmo. <risos> ah, sabe, tipo, às vezes foi um relacionamento super sério, terminou de maneira complicada, e a, pe... a pessoa significa muito ainda para seu amigo. Eu entendo ficar meio desconfortável, porque... É que vai acabar tendo que ser uma troca, né? Ou você vai ver a pessoa, ou você vai ver o seu amigo, barra amiga. É... Mas no geral, é ainda né? mais se passou tanto tempo, e seu amigo mesmo falou, não encana com isso.
2: Cara. É que o amigo dele apontou que tudo bem você pegar ela, só que não vai rolar da gente sair junto. Não, mas tá bom, foda-se. Ele, é, eles é, já não, saíam sim, juntos,
1: é. sabe? Tipo, o cara
2: com a, a ex dele. Sei não lá, sei. cara. Não não sei. assim, eu, eu, pelo que entendi, é tipo assim, ah, se for rola, rolar um... Um rolê da galera, é, não, eu não tô afim de ver vocês dois juntos, acho que é meio que isso. Mas é, sei lá, sei lá, via.
0: vai que o relacionamento dos dois acaba virando super sério, vão ficar é. mais juntos, você vai tipo, perder isso porque alguém tá se sentindo desconfortável, acho é, que É, vale tipo a pena.
1: cinco anos, é igual spoiler, sabe, tem uma hora que já, que, que, que já, já pode <risos> é,
2: soltar. É, é, é igual spoiler. <risos> é uma boa comparação. Segu terceiro e meio Me chamo Felipe Guedes, tenho 20 anos e sou estudante de publicidade em Manaus. Eu não sabia que tinha faculdade de publicidade em Manaus. Eu acho que Manaus é um lugar muito estranho. <risos> o motivo do meu e-mail surgiu de alguns recentes problemas relacionados à minha deficiência. Sou gago. Uhum. Sim, sou gago. Uhum. Sou gago. Uhum, ele já... falou três vezes. É, isso é para demonstrar, fazer <risos> é, uma imagem. Da... É, ele é gago de falar a palavra inteira, né? Sou gago desde que me lembro por gente. Já fiz inúmeros tratamentos e nunca tive resultados positivos. Minha gagueira é 100% influenciada por aspectos psicológicos. Uhum. Será estou... que é boa parte da relação, não são? Não sei. Se estou tranquilo, falo normal. Converso até consigo falar em público. Mas se estou nervoso, ansioso e preocupado, gaguejo bastante. E às vezes nem consigo falar. Já me acostumei com esse problema e nem ligo para as piadas que sempre foram feitas. Até mesmo minha relação com mulheres não é mais tão prejudicada por esse problema. Meu maior problema surgiu recentemente. Quando entrei para a faculdade, e precisei arranjar um emprego. Tenho muita dificuldade de me comunicar com os outros, ler em público e dialogar em meio à pressão do trabalho. Trabalhei até alguns meses e me senti muito triste por algumas experiências que tive, em que até mesmo percebia ser menosprezado devido ao meu problema. Vocês já conheceram alguém com um problema semelhante? Vocês que trabalham diretamente com comunicação têm alguma técnica para enfrentar problemas para ler e falar em público semelhantes aos meus?
1: Eu, eu não me considerava gago, mas até hoje, na verdade, eu tenho tento, às vezes, me forçar a falar um pouco mais pausadamente e, e ser um pouco mais calmo. Sabe? É, eu acho
0: que todo mundo aqui teria a ganhar treinando dicção. Assim,
1: Sim, né? exatamente. Uh, e eu me lembro que eu eu, eu era quase gago, sabe? Pela, pela velocidade que eu falava pela... Eu era meio nervoso. Eu acho que as, as palavras apareciam na minha mente mais rápido do que eu conseguia falar, sabe? E por isso eu acabava me atropelando. É, e eu era muito tem como... o mesmo problema. Na adolescência é eu, eu era bem, sabe? Eu, eu, eu acho que era bem pior do que eu sou hoje. Eu acho que eu não sou um, um ótimo comunicador por conta dessa... Dessa sabe, você, não é bom, você, você
2: pode não ser um ótimo locutor, isso não, não influencia
1: diretamente no que você escreve. Mas eu acho que é mais por essa coisa de, de afobação mesmo, de, de, de querer falar rápido demais e eu não sei, eu acho que é uma coisa que você pode ter um controle sobre isso Mas... depende de, de, eu acho que exercícios mesmo você tem uma noção de que você pode controlar isso mais, uh, melhor porque tipo, é muito engraçado, depende muito das pessoas com quem eu tô falando, da situação tem situações em que eu Inclusive, às vezes, situações em que, em que, que envolvem uma pressão maior ou as, ou as pessoas estão reparando em mim, parece que eu, eu, eu paro muito mais e fa tento falar mais pausadamente, mas com mais uh, atenção, sabe? Para evitar me atropelar ou falar alguma merda, sabe? E é engraçado.
2: Eu acho que é, é uma questão até... de
1: auto, autoconsciência. Mesmo. Eu ia até
2: te usar como exemplo porque eu, a, a gente acompanhou a sua palestra na Campus Party uhum. e você falou... bem você não gaguejou, não travou nem nada, tipo, falou para fora, coisa que você não faz com frequência. O uhum. uh, que, que, que que mudou ali? Não sei, eu acho que quando,
1: quando eu comecei da aula, por exemplo, eu percebi que eu, que eu não tava conversando com um amigo meu, tava conversando com um público e, e para não me sentir intimidado uh, ou nervoso, eu meio que olhava meio que pro horizonte, em vez de olhar para pessoas especificamente, sabe? Uh, e isso me dá uma tranquilidade muito maior, eu consigo transmitir simplesmente informações sem parecer que eu, que eu, eu sem me sentir julgado ou qualquer coisa do tipo. E eu me sinto mais mais tranquilo, e daí a informação sai, sabe, eu não, eu não travo. Não sei, eu acho que cada um encontra uma técnica, uma maneira de falar em público ou de se comunicar com amigos mesmo ou com desconhecidos e...
2: Acabou. Acho que de nós três o que fala melhor aqui é o Heitor é,
1: ah, eu, eu, tenho, eu, eu não eu, tenho eu, nenhuma dúvida
0: É eu, Nossa, eu, eu, eu odeio como eu falo Eu tenho Sério? muito ca, cacuete Eu falo tipo demais, eu engulo palavra Eu, 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 eu às vezes tenho vontade de fazer Fonoaudiologia Fono hum, Pra melhorar nossa, a minha mas, pronúncia e tal. Mesmo,
1: A sua pronúncia é perfeita A sua pronúncia, a dicção a, eloquência. A eloquência, né? Tipo, e, né e você, você consegue é... elaborar, sei lá, uma frase que, pra mim, é, eu passaria algum tempinho pensando pra escrever, sabe? É, simplesmente falando, sabe? Sai naturalmente. E às vezes eu fico, fico meio... Eu queria ser assim que nem o anos engraçado, troca.
0: porque na minha cabeça, pra mim, sempre quem falou de improviso melhor era o Teixeira. Hum. Mas,
2: e Sério? Que, é, e quem sempre falou melhor depois de se preparar era você. <risos> que coisa <risos> então... é, Que assim, eu, eu, eu uso um, um vídeo que você foi a melhor coisa que você fez, acho, em vídeo, foi aquele hum. vídeo do 3DS que a gente tava na Arena aí. Mas aquilo também... Aquilo foi incrível Mas aquilo fez. também era
1: um texto pronto, vai. Eu não, não tava mas, falando
2: Vocês não chegaram a ver eu, eu, eu tentando gravar alguma coisa com um texto pronto, né? Não. É, é terrível. Não, acho que não. Um texto que levaria dois minutos pra você ler, eu, eu fico uma hora e meia tentando. Porque eu travo. Eu, eu só consigo fazer coisas quando eu não tenho... Ah, lá nessas um...
0: coisas de fim de ano, você foi tranquilo.
2: É, não tinha roteiro? Tinha. A gente lia as descrições dos jogos... Ah, não, mas. Você mas tava lendo o eu... texto de é, verdade. É, é, não, o que acontecia. Ah, tinha que estar
0: é... na câmera. É, 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 é.
2: O que acontecia era, tipo, a gente gravava a primeira frase, né? No nosso final do ano, a gente decorava a primeira frase. E não sei se você lembra, ainda assim pra mim foi meio treta. Tinha algumas primeiras frases que eu, tipo, eu travava. E depois a gente ia lá, comentava vídeo no, de, de games na, na e... frente. Mas eu não sei, a percepção de terceiros é sempre uma surpresa. Do tipo, sei
0: lá, a gente grava resumo da semana toda semana. E eu. É só fazer aquilo, são 10 minutinhos, você comenta sobre as notícias que a gente já sabe meio de coração, sabe? Não tem nenhuma... Forma... De coração, é, de é cor. No... De... É. <risos> só quando tem alguma informação muito específica que a gente coloca anotado do lado da notícia, uhum. como sei lá, número de vendas, por exemplo. E pra mim é sempre normal, a gente liga a câmera, fala aquilo, mata em 10 minutos, vai pra edição pra tentar soltar o mais cedo possível no dia. E aí volta e me uns comentários dizendo... É, o Heitor claramente está nervoso na frente da é, câmera. É, isso ainda. eu sempre achei muito e estranho. E é meio... Ok, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Porque <risos> eu sei que eu não estou me sentindo nervoso, mas... <risos> é, eu não sei, eu estou olhando para o lugar errado, é. eu estou mexendo o meu corpo de maneira errada. Eu Outro não, dia eu mandaram, ela, tipo,
2: o Teixeira tá felizinho é. hoje. O é.
0: quê? É muito bizarro. É. É. E é engraçado também como a percepção de terceiros... É, molda o que eles estão enxergando. Até eu comentei com o Teixeira hoje... No nosso vídeo, no Shuffle do Grow Home... Uh, você joga de uma maneira específica, Rick e uhum. Cada um joga de uma maneira específica Então, sei lá, você passa pra um negócio que eu quero olhar Eu falo, Rick, olha aquela, aquela ilha lá embaixo E aí você não olha Rick, a, a ilha lá embaixo Rick, pelo amor de Deus, vira a câmera e olha Aí você vai Ou quando a gente encontra o, o cristal, por exemplo Ô oh, Rick, pega o cristal ali Aí você não... Rick, tem um cristal Pelo amor de Deus, é um colecionável Pega, que você vai esquecer E aí alguém comentou oh, Alguém precisa virar o proleitor e falar Calma lá, cara E eu total tá, entendo que alguém pensa nisso Só que hoje apareceu alguém comentando eu total entendo o toda é nervoso ver o Henrique jogando. <risos> e é muito, acho que, o, o próprio jeito da pessoa sendo aplicado a, a, e como ela acaba sentindo, né? Sim, ainda
1: mais sendo uma coisa gravada. Às vezes, cada um tem uma intenção diferente e um tem que direcionar a intenção do outro. É, é A comunicação é difícil, assim, é,
2: E a última pergunta dele é... A, a, nós temos alguma técnica pra isso? Uma coisa que eu percebi, pra mim, uh, a, a falar melhor... Por exemplo, eu tô fazendo isso agora. É, pausadamente, uhum. com calma Porque quando eu entro na... Vou falar rápido brum, 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 uhum. e, eu, e o que eu sinto Eu
0: fiquei durante muito tempo com o vício De falar rápido Porque eu gravei durante muito tempo podcast com o Gus <risos> Ah,
2: filha quando, da puta é, Fala quando, rápido, não, só que ele fala rápido e certo
0: E não, é e irritante Mas não, hum. o problema não era esse O problema era que a coisa que eu tive que aprender com ele É que eu eu tinha que falar mais alto e interromper ele, que senão eu não teria chance de falar.
2: Ah, porque ele é assim Ele é assim, podcast. exato.
0: E ele é assim naturalmente. Sim. Só que eu acabei levando isso para os outros podcasts. Eu sentia que eu era assim no, no Games on Rocks e aqui, às vezes, cortando para falar. E era meio que um vício pensando... Ah, não, espera aqui, eu não preciso, sabe? Aqui as pessoas esperam você terminar um argumento lógico para falar. Então, eu acho que também vai depender muito do seu meio. Porque, assim, eu, eu sinto que as coisas saem mais tranquilas. Quando você fala... Você dá essa respirada. é O suficiente pra você é. pensar nas próximas 10 palavras que você vai proferir e tal. E eu sinto que, às vezes, nos próprios shuffles... Ah, por exemplo, agora eu falei pobre. Uhum. É, isso me dá raiva, sabe? <risos> né? Eu não falei. É. É, eu acho que talvez eu repare mais porque hum. saiu de mim. Ah, nos próprios tipo, shuffles... <risos> do tipo, o shuffle do Gravity Ghost, eu lembro que na hora que a gente gravou e eu ouvindo depois é... Nossa, a gente estava sereno, né, Teixeira? Não tinha nenhuma... Ah. Porque existe uma certa pressa nesse, nas gravações desses vídeos, porque a gente não quer fazer um vídeo... Não que a gente queira reduzir o vídeo propositadamente, mas a gente sabe que um vídeo ser mais enxuto é melhor para uma uhum. série de fatores no YouTube. Então, às vezes, a gente quer passar o maior número de informação possível no menor tempo possível. Mas aí, você falar, no Gravity Ghost, a gente estava sereno, falando tranquilo. E ouvindo, você sente isso. Enquanto tem uns outros que a gente tá meio... Ok, deixa eu mostrar isso aqui rapidão, olha esse menu, tá, tá, tá ok, a gente vai correr pra cá agora, e... é engraçado, mas eu não sei, eu não acho que, não... pelo menos até agora, não houve nenhum preparo que nos permitiu calcular isso de antemão, né, meio que vai acontecendo naturalmente e você vai se adaptando, ou, é, eu acho que talvez se ouvir de novo e de novo ajuda, eu hoje em dia não ouço os podcasts que a gente grava, porque eu já participei da conversa, mas durante muito tempo, de vez em quando, eu ouço pelo menos uns trechinhos pra poder pegar, sabe, os... Tiques de linguagem, uhum. tentar cortar vícios... Se policiar, é. tal. Tá. sobre gagueira especificamente, eu não sei. Eu, eu não sei, tipo,
1: eu acho que... Ele deve ter passado já por um fonoaudiólogo, um ele falou que tentou várias coisas. Às vezes passa por um psicólogo mesmo, sabe? saber o, qual é a raiz da, 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 da pressão que você, que você sente do nervosismo, da, do medo.
2: Mas parece que isso ele sabe também, né? Porque ele fala que claramente é quando ele tá nervoso, na frente uhum. de pessoas estranhas... Talvez tal. o melhor
0: melhor coisa seja, faça vezes o suficiente pra que você não fique mais
2: nervoso com isso. Hum. Tipo,
0: a primeira vez que você fala em frente a uma câmera, óbvio que você vai ficar nervoso, sabe? É, você tá sendo... Nossa,
2: eu lembro a primeira vez que eu fiz isso, eu tremia num nível escroto, sério, eu não conseguia falar direito. Porque, ah, a gente eu... gravou um vídeo recentemente, eu não
1: conseguia. É, eu você, não, travou, se... você Eu travou. travei completamente, ah, porque é um negócio também que eu não tenho um costume de fazer, e eu travei, eu queria é fazer de uma outra olhando maneira. olhando pra
2: câmera sem nenhum... Hum. Sem, sem, nenhum, sem nenhuma ajuda. Tipo, você tá falando sem Tem, ter é, texto, sem nada. Você tinha que ter,
1: ser espontâneo. eu não consigo ser espontâneo não. sendo com uma câmera uhum. e sendo registrado, sabe? É difícil pra mim. Eu não consigo ser
2: espontâneo com texto na minha
0: frente. E eu, aparentemente, consigo quando tô de ressaca. Não ah, sei. É. <risos> Mas você Mas... tá falando de
2: uma maneira tão, tão serena. Eu tava assistindo junto com a Giovanna, de novo, esse, esse vídeo que a gente gravou. E ela falou... Olha, claramente tá de, de ressaca Mas ele, ele tá tão tranquilo com a ressaca é, então, dele, Eu lembro né? de o
0: olhar de vocês de preocupação tipo, Ah, o Heitor ferrou tudo, sabe? É, não, ele quando fez...
2: você chegou naquele dia Eu falei, puta, logo logo ah, hoje E logo aí hoje. eu tirei um cochilo de dois minutos no sofá
0: E pronto, é o que eu preciso Sentei <risos> e falei que precisava e tava terminado Mas, mas então, às vezes é questão de você Simplesmente fazer vezes o suficiente Qual é a situação que você tá deixando nervoso? É, é ir a um bar e tentar conversar com, com é Mas eu acho que a gagueira é... não é, é comum É tipo,
1: meio que todos os dias, né? Pelo Aham. menos gagos que eu mas conheço, é que eu falou, eu tinha um Mas amigo... é que ele
0: falou que o empecilho maior é numa entrevista de emprego, por exemplo, não é? Ah. Então, às vezes, é questão de, cara, faça mais entrevistas. Talvez, eventualmente, fique tranquilo o suficiente pra não te causar mais problema. É, um, é. Amigo, um amigo
1: meu que era gago, ele gaguejava o tempo todo. E era, tipo, como Era é assim que eu conhecia ele. Se ele não gaguejasse, eu ia estranhar, raça E... Sei lá, era normal pra mim.
2: É, eu tinha uma amiga no IG que, que tinha esse problema. E ela, claramente, era... Sei lá, estava tava só eu, ela e mais algum amigo que ela conhecia já conversando, era bem mais tranquilo, agora quando juntava tipo, ela ela coordenava alguns projetos no, no, no trabalho e aí tipo, se juntava uma galera, era foda, tipo, ela travava bastante uh, mas eu, o que ia falar é, vocês estão falando de, de, de fonoaudiólogo ou tal, foi, foi muito engraçado que naquela campus party que que a gente deu palestra o Henrique deu, eu dei uma também uh, lá eu descobri uma coisa muito interessante, duas, na verdade a primeira é que logo acabou um amigo nosso veio falar Caralho Teixeira, você está falando igualzinho Heitor <risos> É, o cara falou que eu, tô, que eu tô vivendo muito com o Heitor Eu tô falando igualzinho Como assim? Eu acho que não, mas eu o cara falou que Você foi você mesmo ali É, e aí a segunda foi Eu me que... identifiquei muito com... Tan, tan, tan. É. E aí o que aconteceu, a segunda foi que o wall o UOL Jogos tem uma fonoaudióloga ah, ah, é? Mas é? ah, para mim aquilo foi assustador é tipo, sé sério? Sério, você, é esse o nível de produção que vocês têm? Tipo, o IG não tem? tinha. Não, nunca teve, sabe? <risos> é, tem uma fonoaudióloga no Wall, sabe? Hora, Aí né? eu fiquei pensando, tipo, será que tem na Folha também? Porque no Uou? Estadão eu sei que não tinha, pelo menos enquanto eu trabalhei lá. O produz tanto vídeo assim? Sei lá, aparentemente, sim. <risos> é muito louco, sabe? Tipo, tanto que na, foi muito engraçado, eu pensei que todo mundo tinha escutado, porque na hora eu realmente me assustei. Quando o Theo falou, não, porque... No UOL, por exemplo, a gente tem uma fonodióloga e tal. Eu parei, com comecei a berrar no meu... O quê? Uma fono... Sério? Acho que essa parte stream caiu, no vídeo, Puta, eu, comece... eu não vi Puta, eu comecei... Não, eu não consegui aceitar aquilo, tipo... Com... Vocês não são uma TV. Não, mas eu consigo entender, Eu acho exemplo, incrível o ter... O
0: e a Fernanda Pineda terem, uhum. porque eles estão fazendo um programa, acho que é semanal lá, o... o Power Power Up. Up. Faz sentido, eles estão... Uhum. É um programa formal para a internet, faz todo sentido que eles tenham. Mas é engraçado que haja uma fonoaudióloga residente. Eu achei que é, era meio... Exato. Oh, a gente vai pagar um curso exato, de exato. fonoaudiologia É um nível que
2: tá, ela trabalha, é uma funcionária gente, mas, do UOL. É, mas
1: eu, quando eu trabalhei lá, era tipo, sei lá, tinha a mulher do carrinho que vendia... Docinhos e frutinhas a toda tarde Tinha... Não, tudo bem, isso aí é, eu, pra... eu entendo Eles
0: pagavam uma moça pra Sim. vender coisa lá dentro? Sim, pra você
1: não ter que descer e comprar lá é. embaixo Mas, é, ah, não, mas isso eles, é normal eles pagavam... então, Por que você
0: paga alguém pra vender? A... Hã? Não deveria só... Você
1: não, pode é para facilitar aqui. a vida do, das pessoas que trabalhavam lá. Tinha, não, ela tipo... ficava
2: andando... É como se fosse um cara com ela um carrinho fica... de... Ela ficava andando em círculos dentro da redação. É? De, é de... sério, não é doido? Cara, que mundo desastre. De, é? de, de Mas terço... não, isso não é estranho, é normal. De terça e é, é quinta-feira quinta, né? quinta
1: eu tinha laboral, que era tipo um exercício. Vinha uma instrutora...
2: É, o Wiggy tentaram fazer isso algumas vezes. É, ninguém, meus... ninguém ligava. Nos meus dois anos de Wiggy veio uma vez só. É. E aí
0: eu tive que parar no meio que eu fui vomitar. Eu não lembro. Sério? <risos> é, eu não lembro. Eu tava fazendo
2: que eu já eu acho que sim, chineses, eu ia com licença,
0: eu passei pelo. Que foi? Ah, eu... eu preciso vomitar. Eu, eu adorava.
2: Eu Nossa, elaborava. não, eu, no, IG, no IG eu não ligava, simplesmente assim, tipo, chegava a mulher, gente, tudo bem, vamos fazer um exercício agora. Eu pegava o fone, aumentava o volume, tipo, não, isso não vai acontecer, cara. Ah, mas
1: isso, isso é meio. Não, porque... cara chato. Não, sabe? eu fazia exercício eu... em
2: outras coisas, que exclu... ficava exclusivo. Cara, exclusivo. eu fazia artes marciais, não precisava aquilo. É, ok. Mas é que no meio do
1: trabalho os eu amigos da é pra mim
2: só me dava é aflição que aí eu tô, per... eu tô perdendo tempo vocês eu... é. não sabem o que tá acontecendo no mundo de notícias enquanto eu tô aqui fazendo isso Obrigada, e morreu é? e eu tenho que alongar <risos> <risos> ele não alongou e tá aí morto é, mas enfim, cara é, eu acho que o conselho do psicólogo pode ser uma boa pra te ajudar de qualquer forma eu acho que o conselho do Heitor também é boa que pratica pratique uma hora sai uh, agora a pergunta do Leste do Leste não do do Leste Europeu é, eu do Leste FM fêmea. É. Do S.F.M. Primeira, qual a expectativa de vocês para o novo filme de Mad Max? Preferem que seja mais na pegada do primeiro e do dois ou vocês preferem a zoeira da Cúpula do Trovão e da Tina Turner? Pegada do, prim... do primeiro e do...
0: Apesar que eu sinto que a pegada do primeiro e do segundo são diferentes. Meu eu é favori... o dois. É, o meu favorito é o dois. Sim. Ah, eu espero que seja...
2: Pode ser uma pegada, vamos dizer, de meio termo entre os dois. Mas pelo que eu vi dos trailers, parece que tá uma pegada bem de dois. É, eu Bastante. também senti isso. Mas eu tô bem... Eu tô bem animado, assim. Eu tô é que...
0: animado, inclusive,
2: com um jogo que vai sair. Sim,
0: sim. Parecia legal quando a gente ah. viu há uns anos na BGS.
2: Foi é... 2012? 13 ou é. 13. 13
0: é é. Que o, o que é peculiar é que agora a Avalanche tá, sabe, mostrando cada vez mais coisas do Just Cause 3. E quase nada do, do jogo do Mad ah, Max. Entender. Faz muito tempo que sumiu. Ah. Eu acho que talvez tenha algum problema. Mas, é que assim, eu... Eu gosto de filmes, mas é... Ah, quando sai, saiu, sabe? Eu não fico... Ah, eu também oh, não. caralho. Tipo,
2: as pessoas ficaram loucas com o Homem-Aranha. É? Eu também. Eu... eu não entendi nada. Eu, eu acordei e achei que tinham um descoberto a cura do câncer é? quando eu li o Twitter. Tipo, e aí... Por, por que, que isso é tão importante? Eu não... Ah, é o hype, mano. Eu não... Mas eu não... Não, não, a não, não, não. não, A gente se O marketing disso. é uma coisa. E eu entendo o marketing ir pra cima e ele tem que ir. É o trabalho do cara. O que eu não entendo é a, a, o mundo, o mar de pessoas que vai seguir esse Fom marketing. Boy. Cara, não é tão simples assim pra é, mim. Não, é,
0: cara. não sei. Ah, a... É fanatismo, cara. Talvez eu não, é não ame nada o suficiente. Um... É,
2: ah. é Talvez um... eu não ame
0: nada o suficiente. Então, é. É,
1: mas isso, eu acho isso ótimo. Eu, eu me sinto... Eu acho que é um privilégio pra, pra gente não ser fanático. Porque qualquer tipo de fanatismo é, é... Você, tipo, tá ignorando vários defeitos e sendo cego por várias coisas, sabe? E geralmente mas... você tá sendo manipulado é também eu, eu por pessoas. Eu não pessoa. sei
0: se a gente ficou velho e cético. Eu ainda considero que eu gosto muito de algumas coisas. Uhum. É. É. Perdão que assim, não, é o podcast de games, mas... Ah, teve lá o trailer de Persona. de assistir Pô, o trailer tá animal, mó
2: animado pra jogar esse jogo. Vocês viram jogando agora há pouco, né? O One Finger Death Punch. Aham. Uhum. É, você tava bem animado eu jogando. Eu tô me animando muito no mas, ah, mas é, isso que... não é fanatismo, É que pra, é. Mim o lance é, 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 então pra mim o lance
0: é, independente de como eu me sentir, esse jogo vai sair. Ou não, vai saber. Mas vai. Quando ele sair, eu vou jogar e eu vou curtir, tipo, ficar pulando louco. Antecipando, né? Assim, eu lembro de me sentir assim quando eu tinha 12 anos e era véspera de Natal, eu ia ganhar Donkey Kong 64. E aí eu sei cantar aquele rap até hoje. Mas, mas era, uma situação diferente. Hoje em dia para mim é, tem muitas coisas que eu quero. Pô, eu quero assistir o filme do Mad Max, quero. Vou assistir os filmes do Vingadores? Ah, provavelmente. O primeiro foi mais divertido, por que que eu não assisti os outros? Esses filmes de super-heróis são diversões legais, mas Ficar, sabe,
2: cacete, caralho. Pô, agora com o Homem-Aranha tá completo, é tudo que faltava é, na minha vida eu era não, o Homem-Aranha no Vingadores. Eu não, eu não
0: sei, eu, eu até meio que invejo um pouco, eu gostaria de me sentir tão não, animado. Eu não,
1: é, Eu também não, eu é. tenho preguiça.
0: Porque eu acho que... Prim,
1: primeiro que tem muita coisa aí que é construída, tipo, é uma... É uma toda uma... Uma empolgação que... Você foi direcionado e condicionado A ter
2: aquele tipo de empolgação Eu, eu não sei que tem muita coisa que... aí que não é natural é, sabe? Eu acho que Simplesmente... boa parte dessa empolgação também não é real É muito mais tipo Nossa, os meus amigos todos estão pirando muito foda E aí é um moto perpétuo é hype né? né? Tipo, é todo mundo junto é, é, Sabe qual, qual eu sinto que é a maior diferença? Quando a gente era pequeno
0: Vamos supor Uh, sei lá, você não se informava tanto sobre essas coisas que você gostava como Quando você aparecia leva. eram muito então, de Então Você ouvia do tipo, vai ter o Vingadores 2 Puta E que é por que você Meio que não tava consumindo filme sempre Porque, pô, tem um monte de filme que não era pra você Porque você era criança e você não conhecia tantas coisas você tinha a base de que você tinha gostado do primeiro e você fica animado pro próximo, uh, consequentemente. Da mesma maneira, sabe? Eu não acompanhava videogames dessa maneira ou nem sequer tinha dinheiro pra ficar comprando o jogo que nem louco porque, sabe, você não trabalhava, uhum. seus pais que forneciam os jogos pra você. Então, a partir do momento que era, pô, vai existir o Donkey Kong 64 e você já tinha gostado dos countries de, de Super Nintendo, você cria animação pra aquilo, porque nesse há um espaço vazio entre esses dois fatos. Hoje em dia, eu sinto que, cara, tem filme legal pra ser consumido toda hora, independente de estar tá sendo no cinema ou não... Se você ligar o Netflix, tem provavelmente uma coisa interessante pra você assistir toda noite. Assim como jogos, entre grandes e pequenos, tem... Há muita coisa pra ser preenchida no caminho até você chegar num Persona 5, por exemplo, sabe? A gente agora sabe... The Order tá pra sair, o Evolve tá aí... E aí mesmo que você não goste disso, tem algum jogo pequeno como The Guilt in the Shadow ou... Ou, ou One carro, Finger o... Death Punch. One Finger Death Punch. Ou, sabe, Darkest Dungeon. One Finger Death Punch. E aí, eu, tipo, o que eu sinto é que não... Depois que você cresce um pouco... Não há mais esses períodos de vazio. Então, meio que não há... Como não, você não tem, tem tempo assim, para... É, para animar. Porque sempre tem algo novo e interessante para ser consumido. Você não tem tempo de ficar parado e só animado com outra coisa. Mas é engraçado. Isso eu sinto muito da... Eu conheço muitos amigos, assim, vamos dizer, mais de internet que go... ficam animados desse jeito. Mas o meu círculo de amigos mais próximos não sente isso. Então, acho que é normal que a gente acabe se aproximando, né? A pessoas mais similares a você nesse sentido. <risos> eu, tô, eu tô
1: achando que eu descobri... A minha psicóloga falou que eu, eu fazia... Eu era overthinking demais as coisas uhum. da minha vida. Isso tava me prejudicando.
0: Você hiperanalisava. É,
1: hiperanalisava as coisas demais. E eu percebi que o podcast tá me, tá me fazendo isso. O cara só fez uma pergunta. O que vocês esperam de de... de, de é, podcast, né? De que que era? Do, Mad Max. Mad Max. Ah. E a gente foi longe pra caralho. Mas isso é bom. Eu ah, acho é, ótimo. É, é, eu, eu mas o... não na hora do sexo.
3: É,
0: é. <risos> <risos> <Sim>. <risos> é, essa é,
2: volta foi, uh -huh. foi, é, foi providencial, é, eu posso eu, dizer. Eu, sei, acho que tudo
0: ou Pode. fugindo de um leão também não me é. é melhor é, em situações mas ao mesmo tempo acho bom assim eu perco a conta da quantidade de coisas que eu vou improvisando enquanto eu falo e eu não tinha noção que eu pensava <risos> aquilo sobre aquilo até sair da minha boca e, ah não isso faz é. sentido eu vou
2: continuar é, tem uma tem uma frase do Michael Scott né no 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 The Office que ele a maior parte do tempo eu não sei o que eu estou falando, só espero que eu, eu jogando as palavras, <risos> elas simplesmente se juntem Sim. em alguma coisa coerente, que eu normalmente faço também. Já aconteceu algumas vezes, inclusive, neste podcast, no bilheteria ou no Mothership, no qual que uma hora vocês falam, mas para onde você está indo? É, eu também não sabia. Eu, não sei. <risos> é, eu, eu
1: geralmente Eu geralmente assumo que eu estou indo muito longe, é. eu paro.
2: Uh, última pergunta, muito obrigado por todas as perguntas. Uh, bilheteria, arroba overloader.com.br, ou então bilheteria, é, barra, não, esc.fm barra bilheteria. Uh, última pergunta. Vocês sempre recebem recomendações, então quero recomenda... Re recomendações dos senhores. Quais livros de mistérios policial, ou policiais vocês recomendam? Teve um livro que eu, f... eu não li ainda, mas eu fiquei muito interessado do...
1: Paul... Eu esqueci o nome dele. Mas é um. Eu, eu, eu fiz aquela listinha recente dos, dos livros favoritos dos 16 desenvolvedores de games. Hum. E o... Uh, eu acho que o Sean Chan, Chan Veneman, o, como que se chama, o, o fundador da, da, Cap, da Capybara Games, hum. uh, Nathan Vela, é, ele, ele, ele cita esse livro como um dos favoritos, que é o Glass, City of Glass, uh, se passa tipo, em Nova York e parece muito legal porque é meio que um livro de meta-mistérios, porque tipo, é um detetive que é também um escritor analisando um caso e ele, e, ele, e ele tá escrevendo um livro também. Uh, e de repente o, o livro começa a ser sobre o livro que ele tá criando. E, e esse livro que ele tá criando parece que tem um personagem que é o próprio autor do livro que você está lendo. Ah. Então ele faz umas pontes completamente absurdas e metalinguísticas.
0: É meio como aquele filme com o Will Ferrell.
2: Sim, o... o... Como é que é? Puta, eu adoro esse filme. É, esse filme é um bom filme. É um é, dos poucos a... bons filmes do Will Ferrell. O... Vida... Um o... O... O que ele é que a, tem, uma narra, tem um narrador, narrador escrevendo
1: livro... É, é. Tão esquisito como o... Mais estranho que <risos> <risos> Eu, 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 eu é queria, eu adoro isso. Eu queria Puta, muito, filme bom é, filme dele. Demais. Então, só que é bem focado nessa trama policial e de investigação e tal, esse thriller uh, policial, uh, pelo que eu li. Eu, eu, eu fui atrás de o todos, e todos esses livros. parecia muito legal, porque, tipo, ele desconstrói esse gênero ao mesmo tempo que ele ele cria essa, essas camadas diferentes de, de leitura e, e, sabe, tipo, perspectivas, sabe? Tipo, uhum. do leitor, do autor e do personagem, parece bem legal.
0: Ah, eu, eu não conheço muitos livros policiais. Eu não é? também não. Mas existem algumas análises muito interessantes que dizem que Crime e Castigo é basicamente um romance ah, policial. Sério? Encaixa. Então vou recomendar Crime e Castigo. <risos>
2: Cusão, você <risos> usou um cheat. Do, do, é do Sim. Eu recomendo que é um dos poucos, se não un, o único livro policial que eu li, que é Um Crime Vermelho, do Sir Arthur Conan, Conan Doyle, que é o primeiro, acho que é a, a primeira aparição do Sherlock Holmes. Ah, é. é. Caralho, aquele livro é muito, muito bom. E é, e é total compreensível o porquê que o Sherlock Holmes é um personagem tão legal. Aquele filme, é, aquele filme, aquele livro ele é o início da carreira dele se não é a primeira aparição dele, mas é o início da carreira dele e apresenta um Sherlock mais moço aprendendo as coisas ainda uh, e agora eu acabei de lembrar que eu li é, Agatha Christie o Expresso da Meia Noite é muito bom, muito, muito bom vocês consideram que é, 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 Agatha Christie é mais um livro de é mistério da, da... Meia uhum. Noite? ela tem vários na... de
0: Expresso? Porque Não é Expresso do Oriente? Expresso Acho que do Oriente. é isso. Okay. É, pode do ser, Oriente.
2: pode ser. É isso. Expresso do Oriente, desculpa. Uh, mas a Agatha Christie é muito mais mistério que necessariamente. A não sei quando tem o Poirot, uhum. né? Uh, e o Expresso do Oriente. Acho que tem. Tem o um Poirot. Eu vi o
0: filme do Expresso do Oriente e tinha o Poirot. É. Então...
2: Hércules, né?
0: Hércules Poirot. É, é, é.
2: É, o filme tinha. É, então. O Expresso do Oriente é bem legal. e O bom da Agatha Christie é que é um livro pequeno, divertidíssimo, então é, sério, é um dia, provavelmente você um, um ou dois dias você mata ele rapidão. Ela,
0: ela eu acho que ela é a autora mais lida
2: na história do planeta. Sabe? Ah, é? é? é mais é. do que só a Sidney Sheldon? Sério? autora? Sidney Sheldon é uma toda... lembro... mulher? Não, 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 não. Eu, tipo, <risos> é, é, sei lá, eu, é. eu pensei em autora, em é autora. É porque eu, eu lembro assim, dessa você ficou muito assustado <risos> por um porque, É porque tem um episódio
0: de Doctor Who que aparece a Agatha Christie. Ah, é? É, e é um episódio que explica porque ela teve um, teve um momento da vida dela que ela meio que tava com uma traição do marido e ela desaparece por um tempo, depois que aparece e é, um, uhum. é uma coisa meio controversa, e o episódio do Doctor Who explica com alienígenas isso mas, <risos> mas aí eu, era, eu lembro que mencionaram no episódio, assim, aí ah, ela vai se tornar a autora mais lida, e aí o Doctor Who é, tipo, também no universo inteiro é. caralho e aí eu fui pesquisar, e aí pelo menos da informação do Wiki dizia que, assim, ela é a mais editada e mais lida da história Bom, assim, do é,
2: eu entendo, tipo, quando você lê um livro dela, você total entende por quê porque é uma leitura fácil, divertida e prende pra caralho, e rápido. Então, puta, total. Você Vocês consideram vários um
1: código livro. da 20 policial? Sim, sim.
2: sim e total, eu
1: gosto. Eu gosto, eu assumo isso. É total pleasure é, to pleasure. Eu eu lembro mas eu não gosto eu... do filme, acho que uma mal. Ah, gosta. o filme também é bem ruim. Mas é mais... eu acho. Que é... é... É, é gostoso de ler. É tipo é aquele tipo de livro que você começa a ler é, não, e é, não para, porque é, é ele um é um é, né? tipo,
2: não Tipo, ele não tem nenhuma análise de fato sobre alguma coisa, ele não tem nenhuma crítica, não tem nada. Ele não é um livro pra você pensar, é tipo, é só pegando um mistério é no outro que você fica, você tipo, vai... porra, é uma bosta aqui, mas eu quero muito saber de onde veio assim, a você sabe? Tipo, ele... e ele tá apontando pra, um, pra uma direção muito escrota, então eu quero saber de onde vai isso aí. Eu acho, eu acho legal, é. é eu, um mas bom é só, livro de eu, eu li. Eu li e Anjos Demônios e Código da Vinci. Código da Vinci é o melhor. Uhum. Uh... Ou melhor, menos ruim. Eu não li os outros, não sei como é que, pra onde vai a história do, do cara lá. Tinha algum? Tem um. Eu tava lembrando de algum outro personagem que é tipo o Sherlock Holmes, ou até mesmo o, o, o personagem Long, principal do. Longdon, não, não é. é Longdon. É, acho que é. é. Não sei, aquele professor. Puta, lembrei, Artemis Fowl. caralho, é. Não é necessariamente policial, mas é uma série. Aqueles livros que eles ficam entre juvenil e adulto, saca? Eles estão sempre na, na seção infanto, que é terrível, mas são bons livros que chama Artemis Fowl. é uma série gigante, tipo, tem muitos livros. É, eu lembro na época que eles apareciam bastante em destaque em livrarias. É, tem uns oito ou mais livros, e, cara, é muito, muito legal. Ele, ele é o que o Harry Potter f... foi. Aliás, ele é o que. Ele foi o que o Harry Potter é hoje em dia, eu sinto. Mas tipo, não eu... no é tamanho. Não, é, não, não, não tamanho. Eu digo da da própria é, 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 criação do personagem e tal, porque ele começa como um menino gênio e tal, e ele vai crescendo. Só que o legal da James Fall é que ele tem uma pegada muito mais... Ele, ele é muito, muito baseado em fantasia, só que ele tem uma pegada muito mais séria, me parece, porque ele é um criminoso, ele mata pessoas, uh, o... o, o guarda-costas dele, que é, tipo, basicamente o melhor amigo dele também. É um cara que é, é... Ele é um louco de guerra, sabe? Tipo, ele mata pessoas. Então tem uma pegada um pouco mais sóbria também no meio que me, agra me agradou bastante. É, Harry termos.
0: Potter começa a ter matança a partir do 4. Antes é. disso
2: é mais de boa. É. Mas... Vocês
0: sentem que há algum
2: Harry Potter na
0: atualidade, assim? Na minha cabeça, assim, o, o, é o... A série mais omnipresente. E eu sei que é mais antiga que isso, mas eu sinto que ela foi impulsionada por conta do seriado. Seria o Game of Thrones, né? o uhum. Mas eu, eu, eu...
2: Mas só que ele não tem mais o pegada, é, né? É, não.
0: Mas digo no sentido de todo mundo parece estar num zeitgeist lendo uhum. a mesma coisa e discutindo e gostando. Mas eu, eu nunca ouvi, né? Nada como... Porque mesmo o Crepúsculo não chegou nem perto, né? De Harry Potter. Não,
2: mas só que eu, eu acho que ele tem mais a ver.
0: E mesmo, sei lá, o, o Hunger Games... Uh, Cara, Hunger Games, três, Mas é que é. são três livros mais curtos e mais contidos, assim. Uhum. Eu lembro de... Eu li Harry Potter de acordo com ele com os anos que ele saía tipo, saía eu tava lá no lançamento da, 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 das livrarias pra comprar. Uhum. E, pô, eu lembro, era muito legal. Era um evento, sabe? É, eu já era... Vamos dizer assim, eu cresci com Harry Potter. Acho que o primeiro saiu, eu devia ter 12 ou 13 anos. Então, quando o último saiu, eu já era relativamente velho. Considerando que tinham pessoas muito mais novas que começaram a É, o último a... saiu eu tava na faculdade já. Eu, eu acho que eu tava pra entrar na faculdade. É. Ou já tava na faculdade, eu não lembro. Eu já tava na faculdade. Mas eu lembro que foi muito legal, sei lá... Parar no... Achar um lugar pra parar no shopping, ver a loucura que tava aquilo. E aí no... No caso foi o shopping no Vila Lobos. E aí tava rolando um concurso de cosplay de Harry Caralho, Potter. aí Que é mó fácil, é, né? Mas aí tava rolando também duelos de varinhas mágicas ah. e tal. Mas foi muito legal, porque era uma, era uma livraria borbulhando de uma maneira que eu nunca vi, assim. Todo mundo...
2: E nunca mais rolou feliz. de novo, né? E
0: as pessoas segurando o livro como... Caramba, que legal, coisa preciosa. E havia uma coisa... As pessoas que sabiam falar inglês, sabe, comprando antes, tentando explicar pra quem ainda não, não tava esperando a tradução. E tinha um grupo na livraria falando: Eu li a última página. Eu li a última <risos> página? Cara. Eu li a última página. Era legal, assim, era, foi, é. foi gostoso, sabe, passar passear na livraria esse dia. É, eu, eu não
2: passei por isso, mas eu entendo o que você quer dizer. Tipo, e eu acho que a gente não teve mais não, desde o de Harry nada,
1: Potter. Nada tão grandioso, seja tipo, pra cinema, pra,
0: pra livro. Pra, Porque pra antes história.
2: disso também, eu não lembro também de antes de Harry Potter ter rolado algum livro nesse nível. Ainda mais pra jovens. Jovens, sabe? É,
0: não, na minha cabeça também não.
2: Eu não lembro de nada. Se bem que você viu, vocês viram que estão tá, gravando o Escaravelho de, de Ouro. Você é? me falou, é. Eu, eu tô muito impressionado com isso. Da, o que é, é da coleção, coleção
1: vagalumes, sabe? Sei, verdade. Mas são os livros
2: infantil juvenil. É, né? eu não gosto deles, porque, sei lá, eu não gostava de ler naquela época e. Era eu... meio que pra aprender a gostar de ler, é, né? É, é. E eles estão fazendo o filme agora, eu fiquei muito impressionado Porra, foi pra frente. Eu lembro que o primeiro livro que eu gostei foi pra de frente. ler, o primeiro livro que eu gostei de ler de verdade, chamava Depois daquela Viagem. É um livro sobre AIDS. Foi um livro muito foda, Ah, cara. minha irmã
1: tinha esse livro.
2: É, e depois, depois de anos eu fui ver que a autora Sim. do livro, ela foi pro Jô Soares, deu uma entrevista. É muito foda, eu gostei bastante daquele livro.
1: Não, tinha livros bem bons ali, ah, eu li alguns.
2: Ah, enfim, é, acho que a gente falou bastante de livro, Sim. mais até do que necessário enfim muito obrigado senhores Muito obrigado até obrigado, a semana né? que e vem bom carnaval a todos bom carnaval que não furia. isso aqui quando
0: sair já, já... tá acabando o carnaval é. 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 espero que você não tenha morrido no carnaval é, é que a gente tá. a gente tinha que ter desejado bom carnaval no último Mother's Day. verdade bo... todo mundo esqueceu aqui que era carnaval é, então... a gente... <risos> é,
2: eu fui lembrado Acho que ontem, é. algumas assim. Mas
0: então a gente espera que você tenha tido um bom carnaval, tenha feito sexo com camisinha. Sim. Tenha bebido responsavelmente. Sim. E que se você não tenha saído pra festejar, você tenha jogado coisas e assistido coisas muito legais na sua casa.
2: Você fez quase que um desejo de Natal, né? Pô, você deseja só coisas boas. Eu achei muito é, legal mas isso. Mas por que eu
0: desejaria coisas ruins? Ah,
2: não sei, às vezes. Isso é tão amargo. <risos> <risos> então tá, Cílios. Até a próxima. Tchau. Tchau. É!
4: I fall off my chair And I'm wondering how I'll get down the stairs Clowns to the left of me Jokers to the right Here I am stuck in the middle with you Yes, I'm stuck in the middle with you And I'm wondering what it is I should do It's so hard to keep the smile from my face Losing some yeah